2: Hola, buenos días, ya son las 7.3 de la mañana de este jueves, eh, noviembre 24. Estamos en primer movimiento, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en asistencia de producción, nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, del otro lado de la, de la, de la cabina, y mi compañera, Berenice Camacho, en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a nuestra audiencia en esta mañana de jueves. Les saludamos por el 96.1 en la FM, en amplitud modulada, el sesenta también en, en la web www.radio.unam.mx para el inicio de esta emisión tendremos una conversación con Mauricio Ortiz quien es médico y fisiólogo de formación pero que ha ejercido el oficio de editor desde 1989 es curador de la muestra de aniversario de la revista Luna Córnea que cumple 30 años esta publicación del centro de la imagen que celebra 30 años Luna Córnea y lo celebra con una exposición estaremos Hablando eh, de los detalles al respecto de Luna Córnea y este recorrido, tres décadas, tres décadas de, un, de, de materiales muy interesantes eh, y muy, muy valiosos desde la fotografía Miguel Ángel.
2: Sí, luna córnea, verdaderamente un trabajo extraordinario. Eh, vamos a tener hoy el Observatorio Astronómico, recuento qué que, que ha sucedido con la misión Artemisa desde que se lanzó y qué falta, ese recuento lo va a hacer la doctora Gloria Delgado Inglada, que tiene a su cargo el Observatorio Astronómico, ella es astrofísica y comunicadora científica
3: tendremos en la nota nacional, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está muy activa en estos, en estos días con discusiones importantes y resoluciones importantes en la mesa eh, toca el turno de hablar de la prisión preventiva oficiosa de la revisión que harán, eh, que, que, que revisará la Suprema Corte de Justicia, ya lo ha hecho ya desde hace eh, dos meses en este último capítulo, bueno, este más reciente capítulo que toca a la prisión preventiva oficiosa y vamos a conversar con Aide Gómez, abogada por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios Actualmente es analista legal y de política pública en la organización Intersecta.
2: Sí, vamos a tener Colombia, el diálogo de paz entre el gobierno y el LN, con Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana. Desde 2017 está en Bogotá, donde es periodista freelance. Un día como hoy se conmemora la firma del acuerdo final de paz que suscribieron en 2016 la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno.
3: Y la poesía necesaria que no puede faltar cada día, esta mañana les voy a compartir una propuesta poética aquí en Primer Movimiento.
2: El G20 en Bali es el tema de eh, Alberto Betancourt, el doctor Alberto Betancourt titula El G20 en Bali, el águila garuda, preside el encuentro Biden-Shi. Eh, eh, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el observatorio del G20 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: La Convención de los Derechos del Niño cumple 33 años. Se conmemoró este pasado 20 de noviembre el 33 aniversario de esta convención y nos dará los detalles en la sección de Derechos Humanos. Alicia Vargas Ayala, quien es integrante del Consejo Directivo de la Redim y representa a la Redim también en la red eh, latinoamericana Tejiendo Redes. Es integrante del CIPINA para el Gobierno de Ciudad de México, integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para el Gobierno de Ciudad de México, un órgano que desarrolla la política pública de esta población, niños, niñas y adolescentes en la capital del país, así es que ese es el menú de esta mañana, la propuesta temática que hacemos en primer movimiento, muy temprano, iniciamos, iniciamos con música y también con la invitación a que se acerquen a redes sociales, ya les empezamos a leer en nuestras redes sociales, las coordenadas, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y tenemos la música, la propuesta musical de la producción Miguel Ángel tienes por ahí. ¿Con sí, nos vamos? Pedro
2: Infante, nada menos, no me platiques.
4: No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocerlo sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo, hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso, es que yo vivo, Tan intranquilo, no me platices bien, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo no me platiques, déjame imaginar que no existe el pasado y que nací el mismo instante en que nos conocimos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: Luna Corne cumple 30 años y de ser una publicación especializada en fotografía, imagen y cultura visual, desde sus inicios en 1992 asumió un corte genérico y una exploración donde se construyó un espacio para fotógrafos y especialistas en el medio.
3: A lo largo de los años, esta publicación en formato de libro ha reunido en sus páginas a importantes artistas y estudiosos de la fotografía mexicana y mundial que han puesto a dialogar distintos momentos de su historia.
2: El nombre de la revista se deriva de un artículo escrito por Manuel Álvarez Bravo para Revista de Revistas, donde menciona que Girolamo Fabrizi había descubierto el cloruro de plata, copiaba imágenes al exponerse a la luz y que había llamado a la sustancia según la mentalidad de su época, luna córnea.
3: En sus primeros años de existencia, esta publicación se editaba tres veces al año y se nutría principalmente de materiales ya conocidos o previamente publicados. En estos momentos, Luna Cornea, más que una revista, es una colección de libros, de los cuales se edita uno al año.
2: En este 2022, Luna Cornea celebra su trigésimo aniversario presentando algunos pormenores de su vida editorial, por lo que, bajo la curaduría de Mauricio Ortiz, se presenta la exposición Luna Cornea a 30 años, algunos pormenores y un inédito. La inauguración de esta muestra va a ser en el centro de la imagen el jueves primero de
3: diciembre. Pues vamos a conversar sobre el trigésimo aniversario de la revista Luna Córnea y la exposición en el centro de la imagen nos acompaña a través de la línea Mauricio Ortiz, él es médico y fisiólogo de formación que ha ejercido el oficio de editor desde el año 1989 y es curador de la muestra de aniversario de Luna Córnea, 30 años, Mauricio Ortiz. Bienvenido, buenos días, qué, qué gusto y qué celebración tan importante. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Berenice? Buenos días. Miguel Ángel, buenos
2: días. Hola Mauricio, buenos días. ¿Cómo concebir, eh, eh, según la eh, presentación que hicimos, lo, la, la revista como un libro? ¿Es, ¿Es en realidad una revista o es un libro?
5: Eh, bueno, mira, este, eh, había, hay una revista de literatura que se llama Canta, uh -huh. que tenía el lema... Eh, eh, la revista que, que piensa que es un libro
2: mm, sí, es cierto. Aquí
5: en el caso de Luna Córnea A mí me gusta revertir ese lema Y decir, eh, es el libro que piensa que es una revista no eh, Claro, cuando uno piensa en revistas eh, Suele imaginarse un formato así muy eh, ágil Muy... Este, delgado en fin que está así encima de las mesas y resulta que el luna córnea desde el primer número eh, nació ya con un formato de libro no es un formato así más o menos media carta y, y, y de veras cuando uno lo tiene en la mano es pues, así como como un, un pequeño libro
3: uh -huh. Uh -huh. Mauricio, eh, tres décadas en los que la fotografía pues, ha experimentado cambios eh, en sus formatos, ver emerger la, el, el formato digital es lo que le ha tocado entre, entre muchos otros otros elementos a Luna Córnea. Eh, pues cuéntanos, ¿cuál es la reflexión a 30 años de existencia?
5: Bueno, eh, mira, eh, realmente en 30 años de un trabajo editorial eh, realmente muy... Eh, amplio, muy minucioso, este, pues eh, imagínate que se han juntado más de diez mil páginas, eh, en 900 artículos, con eh, un despliegue de eh, pues más de nueve mil imágenes, eh, entonces sí ha habido oportunidad en, en, en una córnea de recorrer pues todos los géneros de la fotografía, todas las eh, eh, todas las ediciones eh, tanto autorales como de fotografía vernácula eh, gráfica obra gráfica eh, hay eh, números de, de de todo tipo comenzó eh, la revista en los años 90 eh, con eh, números que eh, se enfocaban así como en los géneros tradicionales de la, de la pintura ¿No? Hay un número sobre el retrato, otro número sobre el cuerpo, otro número donde se eh, 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 aborda el eh, asunto de la naturaleza muerta, otro del eh, paisaje, y, y a partir de entonces, bueno, hay de veras eh, un, una diversidad de temas y de abordajes eh, que hacen de la revista una eh, un catálogo realmente muy vivo del uso de la fotografía, y de sus eh, diferentes eh, conductos, ¿no? Eh, qué sé yo? Hay números sobre lucha libre, números sobre cine, eh, un número científico, números eh, monográficos sobre eh, autores eh, como Héctor García o Nacho López, eh, Gabriel Figueroa, Marco Antonio Cruz. Entonces, eh, realmente en estos eh, 30 años de existencia que tiene la revista, eh, han pasado cantidad de, de cosas de, por sus páginas, ¿no? Son eh, más de mil eh, creadores de imágenes, más de mil autores eh, fotógrafos, más de 500 escritores, investigadores. Entonces, este realmente, realmente es una eh, reflexión muy amplia eh, eh, sobre el, el quehacer fotográfico, sobre los usos de la fotografía y sus... Eh, significados culturales y sociales.
2: Uh -huh. El hecho de, de que sea una revista oficial, eh, ¿cómo, cómo se, se transita en el tema de derechos, Mauricio? ¿Cómo eh, es posible recuperar eh, eh, editorialmente los primeros números? Este, eh, eh, ¿O hay que tramitar derechos? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona en el caso de la fotografía un, mat un material de estas características? Han publicado mucho del extranjero.
5: Sí, bueno, pues mira, eso, este, también durante estos 30 años, según entiendo, ha variado mucho. Este, eh, inicialmente se publicaban muchas imágenes eh, previamente publicadas. Eh, posteriormente ya, eh, digamos, en la revista aparecieron muchos eh, eh, fotografías inéditas, fotografías de, de autor. Y, eh, pues sí, siempre es un una, una cuestión compleja la de los eh, derechos de, de publicación pero pues eh, digamos se gestiona cada uno de diferentes maneras este eh, y, por ejemplo otra de las de las fuentes habituales de, de imágenes son archivos ¿no? eh, archivos nacionales y extranjeros y eh, también a lo largo de estos de, de estas tres décadas pues, son más de 200 archivos los que han eh, los que han brindado eh, la posibilidad de de publicar eh, sus acervos entonces este entonces bueno si es, es, es la cuestión de los derechos es una eh, un aspecto así muy amplio que tiene diferentes vertientes
3: Uh -huh. Qué interesante, eh, el, pues eh, todo el panorama de los de los archivos tanto nacionales como internacionales. Mauricio, también eh, quiero preguntarte sobre, eh, pues cómo, cómo, cómo se da hoy en día la exploración eh, editorial de las propuestas fotográficas que andan a aparecer en, en cada en cada número, en el número anual este tipo la, vaya las decisiones las decisiones del equipo editorial para a llegarse a ciertos autores, elegir, tener la mirada muy atenta cómo se da en ese plano de, de, de exploración de, de autores ya encumbrados y también de nuevos autores.
5: Sí, mira, no, normalmente la, eh, cada, cada número de la revista está concebido a partir de un tema. Eh, este, la, eh, durante, estos, de, de, durante esta historia ya dilatada de 30 años, eh, ha habido eh, cuatro directores y directoras al frente de la, de la publicación el director fundador es Pablo Gortiz Monasterio conocido y renombrado fotógrafo mexicano eh, después eh, entró a dirigir la revista Patricia Gola eh, escritora y poeta y eh, después durante muchos años eh, fue director Alfonso Morales Carrillo que es así pues uno de nuestros grandes eh, estudiosos del, de la fotografía y de la imagen, y actualmente eh, la estafeta la ha tomado Alejandra Pérez Zamudio, que es eh, la que está preparando, eh, digamos, el número actual, el número que, que está por presentarse a principios del año entrante. Entonces, eh, durante este, todo este tiempo se han editado eh, 37 números, el que está ahorita en preparación es el número 38, y, y cada, cada número se ordena a, a partir de un, de un tema específico. A veces son temas, eh, digamos, muy amplios, muy, eh, muy experimentales. Otras veces son temas muy concretos. Por ejemplo, las, los temas que ya mencionaba yo de eh, autores eh, específicos y entonces eh, casi casi que cada número es eh, un poco como a partir de cero, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora tenemos este tema y ahora, este, eh, ¿qué, qué hacemos, a ver quién quién ha fotografiado sobre esto, quién ha escrito sobre esto y, y entonces empieza eh, un proceso de investigación eh, y se van eh, haciendo acopio de los de los materiales y posteriormente bueno pues vienen la la, la parte de la edición, que la edición finalmente termina siendo un poco eh, a ver qué no metemos, ¿no? No no tanto que metemos, sino de todo este universo que se ha generado a partir de la investigación, eh, qué es lo que vamos a meter para abordar este tema en particular, ¿no? Entonces, sí, el, el, el tema eh, pienso que eh, determina mucho de, el procedimiento, ¿no?
2: Uh -huh. sí. es muy interesante, bueno a mí, me, a mí me tocó estar muy cerca de la fundación de este de, 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 de Luna Cornia yo puedo decir casi casi que es una invención de Monsiváis y cuando entró Alfonso Morales eh, el acento en la fotografía periodística fue muy impresionante, Alfonso yo creo que es de los más importantes investigadores de, de la cultura popular que hay en México ¿no? yo creo que es un momento que fue muy interesante para Luna Cornia porque Monsibais, me acuerdo que metía mucha mano, le sugería muchas cosas a Alfonso y Alfonso siempre tenía muchas sorpresas para Monsivais. es una erudición impresionante y eso este, en una revista de fotografía siempre eh, coloca muchas cosas inéditas. Cuando arrancó Pablo había una, una, un acento muy fuerte en la fotografía artística, en la recuperación de los grandes fotógrafos mexicanos y en esa ilusión en la que el cine había dotado de muchos elementos fotográficos a... A, este, a, la, a, la, a, la, a la fotografía ¿Cómo, ¿cómo entender esa parte el periodismo y, y, eh, y el periodismo la, la foto eh, que tiene un origen popular los fotógrafos que no tienen un renombre pero que son parte de los que han hecho la nota roja, el periodismo de espectáculos eh, las coberturas importantes los premios nacionales, ¿cómo ha sido esa parte Mauricio? ¿cómo la, cómo la, cómo la viven hoy? Eh, teniendo como, como como colegas una de las revistas pues más importantes en Latinoamérica, que es Cuarto Oscuro. ¿Cómo, cómo, cómo es hoy la fotografía en ese sentido, de, de, de un organismo oficial como el Centro de la Imagen?
5: Sí, bueno, eh, efectivamente, tanto Pablo como como Patricia, como eh, Alfonso, ya va Alejandra, pues cada uno de los eh, eh, sucesivos, director de la revista, pues sí, claramente le ha impreso un estilo muy particular y que tiene mucho que ver, desde luego, con los intereses de, de cada de cada uno. En el caso de Alfonso, este sí, digamos, Alfonso es... Eh, hay quien le llama el, el avi Barbu mexicano, ¿no? la, este, sí. el, que es eh, realmente su... Eh, su campo de visión es tan tan amplio En términos de el uso de la imagen eh, De la imagen fotográfica Pero también de la imagen fílmica este, de la, de la fotografía vernácula La fotografía que se utiliza eh, Para los medios impresos El cómic, la fotonovela eh, O sea, realmente el, eh, la, la gama de uso de la fotografía que estudia y que aborda eh, Alfonso es realmente algo desquiciado ¿no? entonces este desde luego eso eso queda impreso en los números que le tocó a él dirigir, de hecho el número 37 el número digamos el último número antes de este que se está preparando ahora es un eh, número sobre la iconósfera Monsibais que de alguna manera es así como termina siendo así como, un poco como el eh, un poco el legado de Alfonso al a la cabeza de la de la revista no ahí este despliega digamos todos sus eh, virtudes sus intereses este, y eh, ahí se ve muy bien el, el vínculo eh, entre eh, la, la idea sobre fotografía que tenía monsi vice y eh, la idea del, del propio alfonso allí ahí este se, se descubre uh -huh.
3: Uh -huh. Qué interesante, Mauricio Mauricio Ortiz. Ya, ya iremos a la parte donde nos cuentas cómo está elaborada, cómo, cuál es la curaduría que, que se dispuso para esta sí. exposición de aniversario, pero antes preguntarte sobre los archivos, sobre los archivos, sobre todo bueno que nos cuentes de los archivos más destacados con los que contamos en México. La UNAM resguarda, por ejemplo, el, el archivo fotográfico Manuel Toussaint, también el archivo histórico de la UNAM. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es ese panorama de, del resguardo de la imagen fotográfica en, en nuestro país? país a los que eh, pues archivos a los que acuden reservorios a los que acude el centro de la imagen constantemente
5: sí bueno mira este eh, realmente realmente es una, una colección muy amplia de, de archivos desde el archivo general de la nación claro. desde luego la fototeca de, de Pachuca sí. las de diversos fondos documentales de de la UNAM, el archivo de la Cineteca, eh, el Museo Nacional de Antropología, la, la lista de gracias, te eh, digo, muy amplia, son cerca de doscientos los archivos que haciendo un recuento de todos los que han los, los que se han abordado, este archivos particulares, eh, eh, archivos de autor, eh, eh, archivos de pronto de Institutos científicos, eh, galerías eh, de arte, eh, en fin, de, de veras es muy amplia la la, eh, la colección de, de archivos eh, con los que se ha estado en contacto y cada uno de estos depende, eh, nuevamente, del, del tema, no este, que si yo desde la Royal Astronomical Society, este eh, Inglaterra eh, hasta el, digamos, el archivo comunitario del, de la Casa de Cultura de Juchitán ¿no? digamos, sería así como el, una, una manera de, de describir la gama de archivos sí.
2: Al, hay, una, hay una parte que también eh, me, me parece interesante, ¿Cómo, ¿por qué no? ¿Por qué no tienen un, un acervo digitalizado de la revista descargable? Está en ISU, pero bueno, ISU es una plataforma, pues quién sabe cuánto dure, quién sabe este, Está en medio de un sí. conjunto de revistas muy... Este, pues muy, muy muy variopintas, ¿no? Este, sí. ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no hay un, por qué no hay un repositorio de Luna córnea accesible? No sé, pienso en el caso de la nuestra casa de la UNAM, ¿no? La, la revista de la UNAM es una sí. es una obra es una obra de arte, es una obra de arte editorial, pero al mismo tiempo está accesible para descarga. ¿Cómo lo van a hacer? Sí.
5: Bueno, eso está en proceso efectivamente. También eh... Lo, lo que tengo entendido es que más o menos al mismo tiempo de la presentación del número 38 que es, será esto a comienzos del año entrante, por ahí de febrero se va a presentar también una página de la revista mm. eh, donde eh, lo, o sea no, no, solo, no solo se pretende que esté eh, eh, que haya acceso a todos los números que se han editado, sino que cada número va a tener en esa página eh, digamos como una órbita no alrededor de la publicación en papel este en la publicación en papel se va a ver eh, algo y en la página eh, digamos va a haber otros materiales que eh, eh, alimentan la lectura de la de la revista no digamos si en la revista a lo mejor se publican se pueden publicar dos fotos de un autor a lo mejor en la página va a haber eh, 20 no sí claro eh, este entonces sí, desde luego es una, una, una preocupación eh, que se tiene en la revista de eh, hacer accesibles los, los, los números, porque además muchos de ellos ya están agotados, o sea, no, sí. no lo pueden conseguir, eh, eh, O otros sí, otros sí es posible adquirirlos pero otros ya están totalmente agotados. Uh -huh.
3: Uh -huh. Mauricio, hace un momento que enlistabas eh, algunos de los archivos más significativos, más importantes, que son muchos, como nos comentas, me quedé uh -huh. pensando también en el archivo de Ana Victoria Jiménez, que documenta el movimiento feminista en, en México, y pensaba en que en que nos comentaras cuál es el panorama, el panorama al menos que han pasado por las páginas de Luna Córnea, de las autoras, de las autoras, de las fotógrafas mexicanas, de las creadoras de imagen en México.
5: sí. Bueno, mire, fíjate que ahí sí a la hora de hacer un, un recuento de, de autores eh, lo que se ve es que sí hay un hay una subrepresentación de, eh, de autoras eh, mujeres en, en la revista algo que también ya por lo menos ha llegado al, al nivel de la, de la conciencia de, de que eso es así este y eh, por ejemplo un, un caso... Donde esto se refleja notablemente es en la colección de revistas monográficas de autores. no Son eh, cuatro cuatro o cinco autores que ya habían enseñado yo. Héctor García, Nacho López, eh, Gabriel Figueroa, Marco Antonio Cruz. Y no hay ninguna mujer todavía que tenga un número monográfico. Eso, eso está también en, en de los planes de eh, eh, abordar abordar ese ese
2: desequilibrio uh -huh. es que justamente este es la pregunta de que se ve y se lleva a pensar por ejemplo cómo se reconoce a Héctor García no después de después de muerto ¿no? después de muerto le, le, le han dedicado muchas cosas pero cuando trabajó como fotógrafo realmente tuvo una vida tuvo una vida muy precaria como todos los periodistas ¿no? yo años ¿Sí? estuve de, de, de pareja con él y, y de trío realmente, porque hacíamos recorridos muy largos María García y él, ¿no? O sea, a veces sí. a veces las entregas de las fotos, a veces las hacía María, y eran de ella, y las firmaba Héctor. O sea, digamos, hay una parte claro. que yo creo que el propio Héctor García, hijo, tendrá en algún momento que vislumbrarse, porque hay una dualidad muy interesante, María tenía un ojo muy muy semejante, y era una pareja muy, muy aliada, porque andaban mucho tiempo juntos, entonces muchas cosas sí. las llegaron a ver de una manera muy compartida. ¿Dónde empieza la mujer? ¿Dónde empieza el hombre? En el caso de Héctor García. Y, y bueno, María, este pues tampoco se le ha hecho justicia, ¿no? No era una, una fotógrafa acreditada nominalmente en algún medio, pero hizo muchísimas cosas, ¿no? Claro, sí, 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 es muy interesante eso. Uh -huh. sí además Frida Hartz, este Medina, hay muchísimas fotoreporteras Godines, o sea, hay muchas reporteras, Uy, este, sí. ¿no? que es, que, sí. Está, que sí, sí hace muchísima falta en el fotoreportaje, que además son muchas muchas perspectivas también individuales artísticas, ¿no? uh
3: -huh. sí me quedo pensando claro, sí. en, en Andalucía eh, actual, de las actuales, ¿no? Sachenka también eh, eh, hay, ahorita se me, hay, hay una incluso una una colectiva de mujeres fotorreporteras que han expuesto en las rejas de Chapultepec esta colectiva que se llama Desde Nosotras MX está Producciones y Milagros Agrupación Feminista, otra colectiva también de fotografía que tiene un archivo muy interesante perdón, eh, para completar eh, lo que estaba comentando sí. Miguel Ángel, pero, pero por favor Mauricio
5: Sí, no, desde luego desde luego la, el, el, el el, el, el aporte de, de, de autoras en, en México es eh, enorme eh, y este y si sí hay una cuestión de, de visibilidad que de todos modos este eh, me parece que, eh, que por la propia eh, calidad y la propia vida de la de la obra eh, se va abriendo paso por sí misma no, uh -huh. Ese, no, no y no solo en en el ámbito del fotoperiodismo sino también en el ámbito propiamente autoral, ¿no? De, okay. este, fotografía de arte, este, eh, y entonces bueno sí, este, el, mm. pensando ahorita en eh, Alejandra, que es la directora actual de la de la revista, eh, bueno ella tiene muy claro esa... este el desequilibrio y el, la necesidad de conducir los trabajos de la revista eh, por, por ese camino no uh -huh.
3: Uh -huh. Y, y, y vamos vamos también a pues al, a la exposición a la ¿Sí? exposición conmemorativa eh, como curador de esta muestra de aniversario de luna córnea 30 años cuéntanos cuáles pues cuáles fueron las decisiones qué es lo que vamos a encontrar en esta en esta revisión en esta retrospectiva de luna córnea
5: bueno, mira, primero, eh, lo primero que me quedó claro es que el, eh, eh, que el tema de la exposición era, de, de, debía ser la revista misma, ¿no? Eh, es eh, frecuente, yo vi que en, en muchos casos que para hacer una eh, exposición conmemorativa y si para eh, celebrar algún aniversario de una publicación, muchas veces se escoge eh, eh, hacer... Eh, en abordar, no sé, un autor determinado este o eh, un tema determinado que tenga que ver con la publicación, pero no es la publicación misma la que es el objeto de la exposición. Y en este caso, a mí, a mí me pareció importante que la propia revista fuera el centro de esa exposición. Entonces, eh, claro, era un problema porque... Eh, como digo, efectivamente, de diez mil entre diez páginas y 9.000 imágenes, pues claro, ni modo que tuviéramos este, eh, eh, digamos treinta y ocho salas y una por cada número y pusiéramos las 9.000 imágenes. Entonces, cómo cómo proceder? Eh, y aquí me gusta utilizar una expresión que le vi en una entrevista al poeta eh, español Luis Rosales, donde hablaba de cuando uh, conoció a Neruda a principios de los años 30 en España, y, y en algún momento uh, dice, bueno, pues es que este Neruda era así, llevaba su cuadernito a un lado, entonces uno estaba platicando, y de pronto, eh, pues uno decía una palabra y él decía, pero ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? Eh, y entonces eh, Rosales lo expresa así lo que pasa es que de pronto una palabra se le ponía de pie y él la apuntaba entonces eh, de pronto eh, empezó a ocurrir eso a, a la hora de estar revisando todas las página por página las diez páginas de la revista de pronto resulta que algunas... Eh, imágenes algunas fotografías se iban poniendo de pie eh, de diferentes maneras no este qué sé yo este la primera fotografía que se puso de pie en este proceso fue una eh, fotografía del eh, fotógrafo estadounidense Lee Jacobson eh, tomada en los años 80 se llama se lleva por título eh, retrato Interimportant, retrato interino y eh, que fue publicada eh, en el número 3 de la revista si es que es el número tres me parece el que está dedicado al retrato y, eh, y resulta que ese es un es un, una fotografía es un retrato así como fuera de foco eh, eh, como difuminado y me dio la impresión de que esa sola imagen eh, resumía en sí misma el contenido de toda la revista, no que la revista era una colección eh, amplia eh, de, de retratos este y resulta que esa, esa foto en particular era como la foto que resumía y que sublimaba el resto de las fotografías eh, del número. Ah, bueno, pues esa fue, entonces esta foto tiene que ir en la exposición, vamos a ver si se puede hacer el, eh, la gestión. Y eh, resultó que Jacobson este, fue muy amable, le gustó mucho la idea de participar en, eh, en esta exposición del Centro de la Imagen y eh, se dio eh, gustoso los derechos para tanto exhibirla como publicarla en el cuadernillo que acompaña la exposición y de ese modo eh, de pronto a, a, en, la, en los acervos del centro de la imagen, de pronto había eh, dos pequeñas fotos con una impresión impecable y una gran María Luisa eh, unas fotos eh, de eh, el fotógrafo mexicano Edmund Contreras que aparecieron en el número 15 de, de la revista, dedicada a, se llama trayectorias, y este, de hecho apareció una vez, apareció en la portada de, de ese número 15 y ahí, bueno, se, se pusieron de pie nada más por eso, por ser, por ser objetos eh, muy bien hechos, de una alta calidad, y así sucesivamente empezaron a ponerse de pie esta foto acá, esta foto por allá, y, Incluso hubo una eh, foto que se puso de pie eh, en un sueño. Eh, este Es una foto de la, del trabajo que hizo Marco Antonio Cruz sobre la, la ceguera y es un niño ciego al que le están dando un tratamiento de hidroterapia y me apareció en un sueño y soñé de pronto con Marco Cruz, que era mi amigo y este que eh, murió hace poco tiempo para eh, este tristeza y sorpresa de muchos y este y de pronto Marco eh, apareció en, en mi sueño eh, en un mensaje de voz y atrás estaba esa esa imagen. Bueno, resulta que esa imagen eh, ha sido publicada en tres diferentes números de la revista, un número dedicado precisamente a la ceguera, otro número, otros tres números, este, perdón, otros dos números más, y es una una foto recurrente. Eh, bueno, entonces, ya, de, de, de esa manera eh, un poco extravagante, eh, obtuvo su lugar en una de las paredes de la, de la exposición. Y así sucesivamente, este, eh, eh, por diferentes maneras a veces más caprichosas que otras por pura en porque porque a lo mejor me topaba con ellas en algún cajón de la de los archivos de la revista en fin y se fue haciendo una, una colección digamos un poco eh, peculiar eh, digamos donde el, donde la lo que se llamaría el discurso curatorial es más bien una cuestión eh, digamos un poco eh, azarosa y que tiene que ver con la vida propia de las de las imágenes eh, veo que esta nueva colección eh, en esta nueva colección las imágenes eh, van estableciendo un diálogo que es equivalente aunque desde luego muy distinto al que tienen de todos modos al interior de, de la revista este, eh, curios, curiosamente de esta manera de un poco caprichosa de ir este, escogiendo las imágenes eh, resulta que al final hay una representación bastante eh, eh, digamos equilibrada de los materiales que eh, eh, que han sido digamos parte de, de la revista no hay eh, foto de autor foto extranjera de autor extranjero foto de, de autor eh, mexicano y de autora mexicana eh, foto, for fotografía forense eh, fotografía científica fotografía vernácula eh, y entonces son, son tres salas eh, hay un centro de imagen son las salas del fondo ahí de, 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 del centro de la imagen entonces eh, a, a, esta, a, esta, a esta parte eh, me, me gustó llamarle eh, algunos pormenores es una muestra minúscula de todo el gran universo visual de la revista, entonces son, son nada más algunos pormenores en eh, la, la primera sala son pormenores que tienen que ver con la vida el día a día del trabajo editorial en la revista eh, donde de pronto se empezaron a poner de pie eh, materiales que iban que, que habían sobrado durante esos durante todos esos 30 años que se han venido quedando ahí este, en, en, en los armarios, eh, y que son eh, muchos de ellos materiales que, de hecho ya pasaron a la historia, no por ejemplo hay pruebas azules, no las, las, las llamadas pruebas azules que esas ya no se, se hacen, ya no existen, y que visualmente tienen, son muy atractivas, tienen mucho eh, como mucho sabor, y entonces vamos a presentar algunas pruebas azules de algunos de los números, este, los eh, cromalines, es decir, las pruebas de, de color de, de algunas portadas, de algunas eh, 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 páginas interiores. Vamos a presentar los primeros, eh, las primeras maquetas, los primeros prototipos que hizo Pablo Ortiz Monasterio cuando apenas estaba imaginando la, la revista, hay dos prototipos de estos que los vamos a presentar allí en una vitrina eh, y esa esa es la, la primera sí. sala, también también va a haber una eh, un, un monitor con con unas eh, páginas de la revista donde van a estar ahí en una eh, una secuencia infinita eh, en fin eh, la segunda sala es donde se, se juntan eh, estas fotografías ya directamente que estuvieron poniéndose de pie y luego es interesante en la tercera sala, esa es la otra parte de la exposición que se llama Algunos Promenores y un Inédito bueno, eh, el Inédito eh, sí, sí, sigo adelante
3: Sí, si quieres para cerrar eh, con esa parte y que no nos quedemos eh, no nos quedemos con, bueno sí queremos quedarnos con la duda para asistir este jueves primero de diciembre la inauguración a las 19 horas pero esta parte de lo inédito cuéntanos para cerrar el comentario en un minuto que tenemos por favor Mauricio
5: Sí, perfecto de vi que me, que me lanzaba ah, no, no te preocupes sí. Por sí, favor. El, el, el inédito es un, es un trabajo muy interesante del el cinefotógrafo y fotógrafo suizo Tony Kuhn eh, y que re, son veintitantas eh, fotos de, eh, tomadas por eh, por él eh, una noche eh, después de una de las marcas del movimiento estudiantil de 1968 eh, él era entonces estudiante del, del Centro del Ministerio de Estudios Cinematográficos y eh, él como extranjero había llegado a México pocos años antes como extranjero, pues en realidad no, no podía participar del
6: Ajá.
5: movimiento estudiantil, no podía tener actividad política. Entonces, eh, eh, a lo mejor estaba en los márgenes del movimiento. Y aquí, eh, en el estacionamiento del Museo Nacional de Antropología, en donde de donde salieron dos de las marchas de, de ese año, eh, la, eh, una de ellas la Marcha del Silencio y la otra la marcha de, 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 de lo que se llamó entonces el agravio a la bandera eh, Tony no se acuerda exactamente cuál de las marchas fue esta pero el hecho es que ya en la noche eh, de pronto un grupo de choque llegó a romper todos los parabrisas y los vídeos de los coches estacionados y Tony se fue eh, fotografiando cada uno de ellos, entonces es uh -huh. una colección eh, muy inquietante, muy rara eh, este... Y esta, esta eh, colección de fotografías, es un rollo completo, eh, fue detectada por Alfonso eh, cuando estuvo haciendo la investigación para eh, una pieza sobre Tony número eh, en, en el número de la revista dedicado al a, a cine, que es sí. eh, el número 24. Y esto eh, fue en el año 2002 que salió la publicación. Y desde entonces eh, se quedó en los archivos de la, de la revista, nunca se publicó, se quedó así como inédito. Y entonces ahorita cuando de pronto yo lo, lo vi así sobre la mesa dije, ah, yo quiero esto.
6: Uh -huh.
5: Entonces sí. ese, es, ese es el inédito y está realmente muy interesante. Es un una testimonio eh, histórico, creo que importante, y al paso de los tiempos se convierte para mí incluso en un una metáfora muy elocuente de aquellos años turbulentos.
2: <risa> pues muchísimas gracias Mauricio Ortiz, eh, eh, fisiólogo, eh, un intelectual, una, un, un hombre dedicado a la edición artística y a la edición, a la edición de, de, de pensamiento durante pues poco más de 30 años, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha vida para Luna Córnea y compártanla, compártanla que se descargue, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mauricio.
5: Claro que sí. Muchas gracias, Milagre, Muchas gracias, Berenice. Este, y nada más la invitación para que asistan. Está, va a estar padre y creo que está divertido.
2: Gracias.
3: Va a estar muy divertido. Yo creo que sí. Centro de la Imagen en Plaza de la Ciudadela 2 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La inauguración el jueves primero de diciembre a las 19 horas. Gracias. Nosotros vamos a ir directo con nuestro observatorio astronómico. Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico Ya nos acompaña esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica para hacer un recuento de qué ha sucedido con la misión Artemisa que la última sesión nos quedamos precisamente con esa buena noticia de su lanzamiento eh, y, y bueno, qué falta, qué viene por delante, doctora Gloria Delgado Inglada Bienvenida como siempre, buenos días
7: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel
2: Hola, buenos días, Gloria. ¿Cómo estás?
7: Pues, sí, les, entonces, ya aquí emocionada porque ya varias veces les había dicho ya se va a lanzar, ya se va a lanzar, y pues no se lanzaba, ¿no? <risa> Tuvimos varios intentos fallidos en agosto y en septiembre, y de hecho aquí yo les dije que iba a ser el lunes 14 de noviembre, bueno, pues tampoco pudo ser, pero al final el miércoles 16... Por fin, el cohete SLS con la nave Orión a bordo, pues logró despegar desde el Centro Espacial Kennedy rumbo a nuestra Luna. Les recuerdo que esta misión, la Artemisa 1, en este caso, tiene el objetivo de probar todos los sistemas, de verificar que todo funciona y funcionará como debe de ser antes de que se empiecen a enviar las misiones tripuladas. Un ejemplo, pues el escudo de calor que lleva la nave Orión o el, el módulo de recuperación de, de la tripulación, después de que ya suceda el regreso, ¿no?, a la Tierra. Entonces, bueno, pudimos seguirlo en directo, eh, todo el proceso de lanzamiento, de hecho fueron horas de retransmisión, y si aún existe alguna persona que no ha visto el despegue, pues yo los invito, los animo muchísimo a que vayan a buscarlo en las redes, porque es realmente emocionante. Yo en Twitter les compartí la cuenta tras final, los últimos segundos, y el momento de lanzamiento, y realmente estremece, ¿no? Cuando el cohete ya fue lanzado y alcanzó los 48 kilómetros de altitud, los aceleradores de combustible sólido se separaron del, del cohete. Después, cuando llegó a unos 88 kilómetros, se separó otro módulo, que es el módulo del que ya hablamos aquí, que es para abortar. Es un sistema que permite poner a salvo la tripulación en caso de que haya algún problema durante el lanzamiento. Ahora, como no hay tripulación, pues simplemente se quería probar que funcionaba y efectivamente se separó, se desprendió. Después, a unos 20 minutos del despegue, se desplegaron los paneles solares, que son los que van a dar potencia a la nave Orión. Y esta maniobra, que son así sencilla, despliegue de los paneles, pues duró 12 minutos. Después se separó otro módulo, el, el módulo central, que es donde va Orión, se separó del resto. Y, y bueno podemos imaginar un poquito todo esto que les he estado contando como un proceso en el que se van desprendiendo diferentes capas, diferentes módulos que son necesarias para ir poniendo a esta nave Orión donde tiene que estar, pero ya una vez que está ahí ya no son necesarias y es un peso que, que hace que todo sea más se, se consumiera más combustible. ¿no? Entonces, para que el viaje sea más ligero, pues se van desprendiendo ¿no? todo lo que no se necesita. A la hora y media de haber despegado, se produjo un segundo encendido que duró 18 minutos y el objetivo era pasar de una velocidad de 27.100 km por hora hasta 36.500 36, km por hora. Después, otro módulo más, se separa el ICPS y en este caso no es un módulo que ayuda a Orión en su movimiento, sino que a bordo lleva 10 satélites pequeños. Son satélites que tienen el tamaño de una caja de zapatos y que van a estudiar no solo la Luna, sino también el Sol y algunos asteroides. Hay eh, varios, por ejemplo, Biosentinel, Luna HMAP, Luna Ice Cube, hay, hay hay un montón. no Pero esto es nada más para que vean que este lanzamiento no solo se ha aprovechado para poner llevar a, a la nave Orión hasta la Luna, sino también para poner en marcha otras misiones, ¿no? en concreto, 10 pequeñas misiones de diferentes países o agencias. Bueno, aunque la nave Orión en esta ocasión no lleva tripulación humana, sí que lleva tres maniquíes, algunos están completos y otros solo son el torso, que llevan sensores para ir midiendo diferentes parámetros. Lleva también un muñeco de Snoopy, vestido de astronauta, unas figuras del ego y una figura de la oveja Sean, que al menos los que tengan hijos e hijas sabrán quién es. Eh, cuando ya habían pasado nueve horas de vuelo, nos pudieron, nos empezaron a llegar algunas fotos muy bonitas en las que se puede ver la Tierra y parte de la nave, porque algunas de las cámaras están en los extremos, entonces permite ver la nave en sí. Segundo día, de, después de, del lanzamiento, pues bueno, Orión se dedicó a tomar fotos de nuestro planeta y empezó a poner prueba difer diferentes sistemas, eh, hay uno muy interesante que es el asistente Calisto, que usa al asistente Alexa, que algunos conocerán, junto con el sistema de videoconferencias Webex. Entonces, la idea es que cuando ya haya astronautas a bordo, este sistema Calisto va a ser su asistente, que va a poder poner en marcha algunas tareas sencillas y, y por ejemplo, les puede ir dando información sobre, sobre el vuelo tercer día de, de vuelo de Orión, pues ya estaba a mitad de camino de la Luna y de hecho pudimos ver algunas fotos y videos de la Luna tomadas desde cámaras que, como dije, están montadas en, en algunos de los extremos y, por supuesto, más pruebas de los sistemas. El cuarto día, por ejemplo, se pusieron a prueba las las señales de wifi, las comunicaciones, se movieron los paneles solares y algunos controladores para encontrar cuál era la mejor posición para la com que la comunicación sea eh, lo mejor posible. Y ese día también nos llegó un selfie de Orión, que les animo a que lo busquen ahí en Internet. El, 15, el quinto día la nave entró en lo que se conoce como la esfera de influencia de la Luna y es que llegó a ese punto en el que la gravedad de la Luna ya ejercía más eh, poder sobre la nave Orión que la gravedad de la Tierra. Ese día también se descubrieron algunos problemas con un sistema que permite a Orión conocer las posiciones eh, o medir posiciones observando el cielo, pero bueno, se está analizando qué, qué sucede. Y el martes se realizó el primero de los dos sobrevuelos cercanos que, que va a hacer eh, la nave Orión alrededor de la Luna. Pasó a tan solo 130 kilómetros de la superficie lunar. Y en unos días pues seguramente van a llegar algunas imágenes de, y datos interesantes de este momento. Llegamos a ayer, que fue el octavo día de vuelo de Orión, hubo una pérdida de comunicaciones mientras estaban haciendo unas pruebas con la red de comunicación, algo que ya se había hecho antes y había salido bien, pues ayer no funcionó, pero al final, pues bueno, como ya saben, apagar y volver a encender siempre funciona y así fue, se reinició todo y la comunicación se restableció pero se está analizando por qué sucedió. Y hoy entonces estamos en el noveno día de vuelo, estamos esperando el reporte, de hecho les animo a buscar en el blog de, de la NASA cada día, nos cuentan qué es lo que está pasando. Y bueno, mañana en particular es un día muy crucial, eh, viernes, porque la nave va a entrar en una órbita más lejana y retrógrada, es decir, bueno, lejana porque va a estar a gran altitud sobre la superficie de la Luna y retrógrada porque Va a viajar alrededor de la Luna, pero en el sentido contrario al que la Luna se mueve alrededor de la Tierra. Se preguntarán, ¿y esto para qué o por qué? Bueno, pues porque ahí en esa órbita eh, va a estar más estable, es decir, consumiendo poco combustible. Entonces puede seguir haciendo muchas pruebas sin consumir mucho combustible que después eh, puede utilizar. Entonces, de nuevo les animo a buscar este blog de, de Artemis o Artemisa en, en la página de la NASA. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, pues mañana se va a poner en esta órbita lejana donde va a estar varios días haciendo más y más pruebas y después su trayectoria le va a llevar de nuevo cerca de la Luna realizará el segundo paso eh, o sobrevuelo sobre la superficie lunar y ahí va a tomar impulso y al, con la Luna y a la vez va a encender de nuevo sus motores para cambiar drásticamente su trayectoria y ponerse en marcha de vuelta a la Tierra y si todo va según lo previsto, que hasta ahora es casi milimétrico, pues el 11 de diciembre debería estar llegando a la Tierra y en particular va a amerizar en el Océano Pacífico, más o menos al, al norte de Hawái. Entonces... A, a, el 11 de diciembre o alrededor del 11 de diciembre estaremos contando las noticias y un poquito hacia el futuro, pues ya le, como ya les comenté aquí, el primer vuelo tripulado está previsto para 2024, aunque parece demasiado cercano, el primer alunizaje previsto para 2025 y la construcción de la estación orbital, que esto nos emociona muchísimo, a partir de 2027. Ya iremos dando cuenta de cada pasito de Orión y de la misión Artemis aquí en primer movimiento.
2: Lo interesante es que mucho, mucho de lo que dices, ¿cuántas cuántas preguntas eh, no nos pudimos hacer ayer y cuántas de las respuestas que tenemos hoy responden a preguntas que se elaboraron ayer? O sea, hay una parte en la que la ciencia se hace unas preguntas posibles y tiene unas respuestas imposibles para el pasado, pero totalmente cotidianas para el presente, ¿no? Por suerte, ¿no? Eh,
7: cosas que, como dices, ni nos imaginábamos. Hace unos años o unas décadas, ahora son posibles, y bueno, para las futuras generaciones, lo que nos parece imposible ahora
3: o una duda completa, pues serán las encargadas de, de estar resolviéndonos, ¿no? Uh -huh pues han, se, han llegado esas esas respuestas, se han puesto en práctica pero por supuesto que no deja de ser asombroso y fascinante todo lo que lo que está ocurriendo con esta misión Artemis Artemisa uno, eh, te agradecemos que lo pongas aquí, que nos lleves de la mano con esto do, doctora Gloria Delgado Inglada y pues nos quedamos eh, con, con mucha atención de lo que ocurra el día de mañana y bueno con esta expectativa en un futuro tan cercano como 2025 el primer alunizaje pues bueno, qué, qué maravilla. Gracias por ponerlo aquí en esta mañana, doctora Gloria Delgado Engada. Muchas gracias a ustedes y buen día. Hasta pronto. Buen día. Nos vamos a despedir con música de esta primera hora. No, nos vamos directo, directo al corte, porque ya son las 7 con 59 minutos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur, del Museo Universitario del Chopo. Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Ciudadano, el movimiento de la alegría. Hola, soy Ana García Bergua y estoy en DescargaCultura.unam.
8: Novedades.
0: De las voces de punto de partida, compartimos la obra de Carlos Chávez.
9: El tiempo blanco del mar abierto se corresponde con la extensión del océano, que se antoja infinito a ras del agua. Sobre una barca, para resistir el tedio o el pavor de su falta de límites, de su inconmensurabilidad, disponemos de la paciencia, la melancolía o el cinismo.
0: Este y otros estrenos en
8: www.descargacultura.unam.mx De lo grave a lo delicado, el piano es uno de los instrumentos con el mayor registro del catálogo musical. Por eso se volvió la mejor compañía de los grandes compositores y la antesala de las piezas de cámara y orquesta. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su programa 11 de la tercera temporada, 2022, dentro del programa Foco Brahms, presenta El estreno en México de Fractalis, de Gabriela Ortiz, y la Sinfonía Número 4 en Mi Menor, Opus 98, de Johannes Brahms, con Ana Gabriela Fernández en el piano. Director huésped, Roland Solman. Sábado 26 de noviembre a las 20 horas y domingo 27 de noviembre a las 12 horas, en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario.
1: No te pierdas las Sinfonías de Brahms.
8: Ofunam, Tercera Temporada.
3: Buenos días, ya son las ocho con tres minutos de la mañana, hoy jueves 24 de noviembre de 2022, estamos transmitiendo por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada, hoy que le saluda a todo el equipo del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, también está Violeta Berber por acá en la asistencia de producción, Arturo González, frente a la consola en los controles técnicos, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, también asistiendo eh, en toda la actividad que se requiere, para realizar este espacio matutino de Radio UNAM Primer Movimiento y Miguel Ángel Kemal en la conducción. Miguel Ángel, buen día, aquí seguimos.
2: Aquí seguimos, buenos días para, para todos los que nos siguen, los que se incorporan a las 8 de la mañana a esta a este a este proyecto, a este, a este gran barco que es Primer Movimiento. tenemos una Venimos de hablar de fotografía y vamos a hablar de también de, 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 hablamos también del proyecto Artemis, un proyecto también muy muy importante que nos coloca en relación al pasado y al futuro, siempre en la mirada de Gloria Delgado Inglada. Vamos a tener hoy en la prisión preventiva oficiosa y la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Aide Gómez, abogada de la, por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es analista legal y de política pública en Intersecta. Vamos a ver qué ha pasado con este caso
3: tendremos también una mirada a Colombia, ¿cómo va el proceso de paz con el ELN en Colombia, los diálogos de paz entre el gobierno y el eh, ejército de liberación nacional? Vamos a conversar con Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, que desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance, nos dará la perspectiva, ya hemos estado con ella, ella nos ha dado pues los eh, detalles, el, el, el pulso de lo que ocurre en estos, en torno a estos diálogos de paz, así es que bueno, vamos a tener esos, esos temas para la hora que ya inició y en la que estaremos con Radio Nicolaita también de 8 a 9 de la mañana. Ahora que me, eh, estábamos conversando, estuvimos conversando la hora pasada sobre Luna Córnea esta publicación fotográfica eh, que cumple 30 años y, y conversábamos con Mauricio Ortiz, editor, editor y responsable también curador de la muestra de aniversario de Luna Córnea a 30 años y comen, estábamos conversando y comentando Miguel Ángel sobre la ausencia eh, de o la invisibilidad de perfiles de mujeres fotógrafas eh, en estos 30 años de, de, de historia de una publicación tan importante como esta, eh, comentábamos y, y, y dábamos algunos nombres, por acá también en la audiencia nos dice Fugitivo 5, Alejandro, buenos días, nos dice la fotógrafa a quien sí se le ha hecho justicia es la retratista oficial del Festival de Morelia, Delia Martínez, nos pone por ahí este, este dato, pero bueno, hay muchas más, ya al aire hace un momento mencionábamos a esta colectiva que eh, se llama Desde Nosotras MX, reúne a 50 mujeres fotoperiodistas, entre ellas eh, también menciova, mencionábamos a Sashenka Gutiérrez, que es eh, una periodista mexicana que obtuvo, que ganó el premio Ortega y Gasset en este año 2022. Eh, eh, pero bueno, podemos contar muchas, Yasmín Ortega, Andrea Murcia, muy activa también en redes sociales, Andrea Murcia, Nora Hinojo, Marilu Marín, Eloísa de Alba, que es fotógrafa deportiva, por ejemplo, bueno, hay muchos, hay muchos ejemplos, y yo estoy poniendo estos que son eh, ejemplos de, de nuevas periodistas, digamos de jóvenes periodistas, uh -huh. fotoperiodistas y fotoreporteras, y fotógrafas también, eh, en, en lo general, y pero bueno, hay una eh, hay aquellas también que, que abrieron brecha, que se iniciaron, que abrieron paso a estas nuevas generaciones, mielang.
2: Sí, sí, muy interesante la presencia de las mujeres en la en la fotografía y, y estos números que le sugeríamos a Mauricio Ortiz, curador de la exposición, que se pusieran al alcance, el último número, el número 36, está dedicado a Marco Antonio Cruz y es un número muy, muy interesante porque es la vida de un fotógrafo a través de su vida laboral, imagen latina, uno más uno, la jornada, proceso pero también a partir de las cosas que tomó y de, y de la, y de la vida que tiene un, un fotógrafo como, como fue Marco Antonio Cruz, un fundador, un, un hombre que también este eh, cobijó a otros fotógrafos, las imágenes de los políticos, las, las marchas, la alternancia de los distintos sexenios que le tocó vivir, eh, eh, fue un octámbulo Marco Antonio Cruz, hay muchas fotos de la, de la noche, y el proyecto que hizo con los ciegos, es un proyecto muy interesante, porque además las fotos están tomadas fuera de foco, es un trabajo bellísimo, se llama... Ay, se llama habitar la oscuridad, ¿no? Entonces hay, hay muchísimo trabajo en, en Luna Corne que vale la pena visitar. ¿no? Uh -huh. Están en Isus, hay una, hay una, hay una sí. partecita ahí que, en el centro de la imagen que le da uno este a una córnea y lo lleva uno a uno donde están todos los 36 números, el último número que hizo Alfonso Morales, uh -huh. que fue un, 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 un director de la revista es sobre Monsiváis, uh -huh. todo lo que tenía Monsiváis en su colección, que él fue uno de los curadores que llevó, que pudo hacer posible el orden que está en la Biblioteca de México, la, la sala Carlos Monsiváis también se debe en parte a la, a, la, a la imaginación, a la visión de Alfonso Morales, porque Monsiváis lo tenía muchos libros unos sobre otros en sus sillones y sus escritorios. ¿no?
3: Sí, que debe ser el número 36 de Luna Córnea, sino el 38 37. pero en eso están, ¿no? En esos números andan. Pues bueno, eh, ahí la cuestión de, de esta muestra fotográfica a 30 años de Luna Córnea. Nosotros tenemos cortesías en esta mañana, rápidamente, porque se nos va el tiempo, ocho con nueve ya. Tenemos dos pases dobles, miren, eh, y, y a ver, primero lo primero son cortesías de las reinas chulas para ir a teatro, bar, el vicio. Eh, la primera, son, son dos obras, son dos shows. Eh, el primero eh, corresponde a dos pases dobles para Navis Cannabis de Magical Tour. Es el vuelo psicodélico de una bruja moderna. Es un show que presenta la compañía Mandrágora, Agencia de Viajes Astrales, y la función, las cortesías son para la función de esta noche de jueves 24 de noviembre, 21 a 30 horas. Eh, esas son las, los dos primeros pases dobles. Y tenemos otros dos, otros dos para el show. Oraculeras, oraculeras, <risa> donde se desvelarán los momentos más picudos de la violencia LGBT en la mitología griega. Oraculeras para la función del sábado 26 de noviembre, 19.30 horas. Ambas ambos, eh, propuestas en el teatro Bar El Vicio en Coyoacán, en Ciudad de México, se van, se van a través de nuestro teléfono. Pongan atención: 55 55 36 89. 89, 55 55 36 89 89 para ir a Teatro Bar el Vicio este jueves o si no el sábado con Oraculeras y Navis Cannabis de Magical Tour. Con esto ya nos vamos, eh, bueno, hasta la, eh, van a empezar a sonar, ya están sonando los, los, los teléfonos por acá. Salude, saluden a Antonio Quijano que estará en los teléfonos atendiéndoles. Nosotros vamos ya con nuestra Nota Nacional.
2: Vamos. Nota Nacional. Más de dos meses después del de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a discutir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la sesión realizada el pasado martes, el ministro Luis María Aguilar presentó un nuevo proyecto que considera como excepcional la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ya que implica una afectación a los derechos de libertad personal y presunción de inocencia.
3: El ministro sugiere que el juez no aplique en automático esta medida cautelar y, en cambio, analice cada caso y determine si procede a imponerla. También aclaró que su proyecto no propone la desaparición de esta figura ni la liberación de miles de personas privadas de su libertad bajo esa modalidad, sin embargo señaló que no debe ser una pena anticipada que resulte contraria a los derechos humanos
2: También argumentó que en las cárceles de México se encuentran más de 92 mil personas privadas de la libertad bajo la figura de prisión preventiva lo que les impide gozar de una defensa adecuada.
3: En la sesión del martes eh, del pasado martes, tres ministros anunciaron su voto en contra del proyecto. La discusión sobre este tema será retomada el día de hoy jueves por los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia.
2: Vamos a realizar un análisis de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del proyecto sobre prisión preventiva oficiosa y está con nosotros la abogada Aide Gómez. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y es analista legal y de política pública en la Asociación. Intersecta, bienvenida Aide Gómez, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. sí. Sí, te escuchamos Ay. con claridad, Aide Gómez, muchas gracias por, por aceptar aceptar esta invitación. Te saluda Miguel Ángel, Kemay y Berenice Camacho de este lado. Pues cuéntanos por qué por qué una vez más la Corte está discutiendo sobre prisión preventiva oficiosa. Si puedes darnos el contexto para luego también entrarle a la cuestión de si la Corte puede o no puede aplicar una eh, eh, puede o, o dejar de aplicar aplicar o dejar de aplicar un artículo de la Constitución, pero bueno, ¿cuál es el contexto, Aide? Sí, muchísimas gracias por la invitación, es un
10: gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, mi familia y yo somos pasivos, escuchas de, del programa desde hace mucho tiempo, así que ay, es un verdadero gusto estar en un foro tan importante como, como primer movimiento. Ay, gracias, eh, Sí. Eh, antes de, de, de entrar a la discusión de la corte, me gustaría poder platicarles un poco qué sí es la prisión preventiva oficiosa y qué no es la prisión preventiva oficiosa. Sí. ¿no? Eh, Primero decirles que la regla general de nuestro sistema penal acusatorio es que las personas eh, lleven en libertad sus procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos principios que rigen el sistema que, eh, que imposibilitan encarcelar a las personas de manera automática en el proceso, ¿no? Está el principio de presunción de inocencia, están otros derechos eh, que deben regir al, al sistema penal acusatorio, ¿no? Eso es lo innovador del sistema, digamos que se ponen en el centro eh, los derechos tanto de las personas acusadas como de las personas. ¿no? Y en ese sentido hay todo un abanico de medidas cautelares eh, que cuando eh, son necesarias, pa, en el caso concreto se pueden dictar. ¿no? Estas van eh, desde la presentación ante un juez de la persona eh, hasta eh, la prisión preventiva, que precisamente la prisión preventiva sin el apellido ...es una medida cautelar que nos permite eh, asegurar que el, la persona imputada se va a presentar en el juicio... ...que se va a garantizar la protección de las víctimas o de los testigos, ...o que se va a evitar que se obstaculice de cualquier forma el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la prisión preventiva cuando se utiliza verdaderamente como una medida cautelar, no? Las fiscalías tienen que demostrar ante una persona juzgadora de control que esta medida es necesaria... Esto quiere decir que es indispensable para proteger al proceso, a las víctimas o a los testigos, que además es proporcional, que quiere decir que es la, menos lesiva, la, la medida menos lesiva posible, y eh, cuando eh, hablamos de prisión preventiva es excepcional. Es, es decir, que no hay ninguna otra manera de asegurar esos fines, ¿no? Y ahí es cuando se evalúa eh, si en el caso concreto se requiere... Eh, de la medida, ¿no? Por ejemplo, cuando no sé, hay una persona que está siendo acusada, está siendo imputada por un delito de secuestro o de delincuencia organizada, pues ahí sí se tendría que eh, dictar la prisión preventiva, ¿no? Dado eh, que existen riesgos de que se vaya a juzgar, de que vaya a amedrentar a las víctimas o a las personas que intervienen en el proceso, ¿no? Y ahí se presentan los argumentos aunque el juez o jueza y se debate, ¿no? Este es el corazón del sistema acusatorio, el debate, la discusión, la deliberación el poder analizar si la medida es adecuada o no para el caso concreto, ¿no? Y ahí es cuando verificamos si la persona es o no un riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Acá nos saltamos la, la discusión, la demostración y nos damos directo al encarcelamiento, porque es la ley la que asume la peligrosidad de la persona, ¿no? Dados eh, en el artículo 19 de constitucional. ¿no? hay una serie de delitos por los que amerita esta medida de manera automática. Y como no hay este análisis, entonces se considera que se vulneran los derechos de las personas, en especial la libertad eh, personal y la presunción de inocencia, porque no hay un análisis y termina constituyéndose como una pena anticipada, ¿no? Antes de saber si la persona es un peligro o no es un peligro, la estamos encarcelando y después investigamos y de después averiguamos por qué precisamente eh, en el momento en el que se puede encarcelar eh, a las personas. Eh, automáticamente es incluso antes de que termine la investigación. Todavía ni siquiera tenemos los elementos claros para formular una acusación. Eh, perdón si me pongo muy técnica acá, pero eh, ahí ya hay elementos muy claros de que la persona participó o cometió el hecho delictivo y... Eh, que hay elementos de prueba suficientes para poder eh, llevarlo a juicio y demostrar más allá de toda duda razonable que la persona lo cometió. En este proceso, entonces, eh, antes de esta formulación de la, de la acusación, eh, no tenemos todavía esos elementos, ¿no? Y sin embargo, podemos encarcelar anticipadamente a las personas sin siquiera demostrar que es un peligro, que que va a, med va a medentar el proceso o a las víctimas, ¿no?
11: Sí. Ahí, lo
2: que, ahí lo que sucede también es que hay una, hay una parte en la, en la filosofía del derecho en la que las abstracciones monadológicas al estilo de Leibniz no funcionan en la vida real, ¿no? Hay, hay un sistema en el que la gente sale y si este, no sé, yo veía algunos, este, algunas joyas eh, de la delincuencia organizada que salieron de, de prisión anticipadamente y pues a esconderse, ¿no? Quienes denunciaron, a esconderse, porque eh, particularmente hay una serie de elementos de la delincuencia organizada que han obligado a que estas abstracciones eh, que defienden los derechos humanos y que son incuestionables también eh, no, no funcionan en, en ese sentido ¿no? también hay una parte en la que muchas personas son arraigadas por personas muy poderosas para fincarles pruebas falsas ¿no? o sea, tenerlo en prisión como una manera de, de construir una culpabilidad todo esto se tiene que, que, que evaluar cómo se evalúa, desde dónde la filosofía es maravillosa pero las abstracciones son extraordinarias, pero eh, los casos concretos, ¿cómo se miran? ¿Cómo, ¿Cómo se evalúa esa parte de esto que se llama puerta giratoria, no?
10: Sí, justo creo que eh, el World Justice Project tiene un, un estudio muy importante sobre qué, sobre los mitos de la de la puerta giratoria, y creo que o sea sí es una, una preocupación muy grande que, que se está dejando eh, libre a ciertas personas que no tendrían que estar libres, y es eso, ¿no? O sea, no se trata de que de que la libertad personal es absoluta y la presunción de inocencia es absoluta. Sí, sí hay ciertos límites y, y estos límites están eh, muy demarcados respecto de de estas digamos eh, de estos estándares de derechos humanos y, y por eso es importante aplicarlos, no precisamente para evitar que las personas que, que tienen que, que estar adentro porque son un peligro para el proceso, para las víctimas, eh, lo estén y evitar que las personas que no están vinculadas eh, a un hecho delictivo o que, o que están vinculadas de manera eh, muy particular con un delito, eh, no estén adentro, ¿no? Eh, creo que eh, aquí lo que tendríamos que hacer no es apostarle a estas figuras punitivas que, insisto, eh, se equiparan con una sanción anticipada, sino más bien apostarle al fortalecimiento de las fiscalías y también de las personas juzgadoras, ¿no? Porque aquí lo que estamos eh, haciendo con la prisión preventiva oficiosa es atarles las manos y decir, ustedes son unos corruptos, entonces, a las personas juzgadoras, son unos corruptos corruptas y en consecuencia no van a poder eh, eh, analizar, ¿no? Y eso, más allá de proteger a las víctimas, de darles certeza jurídica, lo, lo único que asegura es que la persona va a estar en la cárcel, no asegura una sentencia, no asegura si una... Eh, reparación adecuada, so, lo único que nos asegura es que la persona eh, acusada, que además sabemos que hay un problema muy grave de fabricación de delitos, como ya decías muy bien Miguel, Miguel Ángel uh -huh. eh, es, es ese problema ¿no? Que, que hay inocentes que están adentro y los que deberían estar ahí adentro durante su proceso porque ya se acreditó que son un riesgo finalmente salen, ¿no? porque además no está bien o sea, lo que estamos diciendo es que las fiscalías tendrían que hacer su chamba para acreditar que la persona es un riesgo, ¿no? Y ahí ya la persona juzgadora con todos los elementos posibles eh, tendría que tomar una decisión. Pero acá, eh, por hacerle, facilitarle la chamba a las fiscalías, lo que se hace es saltarnos ese paso y asumir que las personas, todas las personas son un riesgo, ¿no? Cuando no necesariamente es así, cuando ni siquiera hay elementos para determinar que la persona participó
3: o que cometió el hecho delictivo, ¿no? Aide, me voy a seguir con esto, Digo, ya dejamos a la corte por un lado, pero es muy importante, es muy interesante y muy importante que socialicemos este tipo de, de temas que, nos, que nos, eh, pues nos pues nos incumben a todos y a todas, ¿no? Me quedo pensando en lo que te plantea Miguel Ángel en este famoso argumento de la puerta giratoria, eh, y quisiera preguntarte o que, eh, que pedirte que nos expliques eh, si, si en esta discusión en la que estamos actualmente en la corte está o no eh, en, en en juicio, digamos, en, en discusión la prisión preventiva justificada, porque estamos hablando de dos figuras, creo, distintas o dos, o dos medidas distintas, la justificada y la automática por ejemplo en este tema de la puerta giratoria si a un juez a una jueza en su audiencia eh, le presentan a una persona imputada en una primera audiencia que es la audiencia de control no en una primera audiencia y esta persona está siendo señalada por la fiscalía como un eh, narcotraficante o presunto integrante de la delincuencia organizada pero en realidad todos sabemos que es un afamado narcotraficante <coughs> perdón qué pasa ahí Qué pasa ahí, qué pasa con, con la decisión que pueda o no tener a su cargo el juez y, 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 o la jueza en una audiencia de control. Qué pasa si se si se reformula la prisión preventiva oficiosa. Qué pasa con la ahí entraría una, una prisión preventiva justificada. Sería esa esa medida. El juez, la jueza, la persona juzgadora puede ponderar todos estos casos para que no estemos en este pues en este laberinto de la puerta giratoria. ¿Cómo o cómo explicarlo, Aide? Sí. Eh, bueno, primero hay que explicar qué es una puerta giratoria, ¿no?
10: Es esta cosa que eh, las fiscalías o los policías eh, detienen a las personas y eh, se cree que las personas juzgadoras los dejan libres, ¿no? Eh, aunque en realidad lo que sucede eh, con la puerta giratoria es que no se integran bien las carpetas de investigación y antes siquiera de que se judicialicen los casos, es decir, que se inicie un proceso formalmente jurisdiccional, digamos, eh, se les dejan libres porque no hay elementos suficientes eh, para eh, ni siquiera llevarlos a esa audiencia inicial, a esa audiencia de control de la que, de la que tú hablas. Eh, en ese sentido, es un gran problema eh, porque, insisto, quienes no están capacitados y capacitadas para poder hacer ese trabajo son precisamente las fiscalías. ¿no? Y, y pareciera ser que el efecto es que los jueces corruptos están dejándoles libres pero en realidad quien no está haciendo bien su chamba son las fiscalías, ¿no? Y en ese sentido, eh, precisamente es muy importante eh, fortalecer a las fiscalías para poder eh, implementar eh, de manera adecuada la prisión preventiva justificada. Ahora, la diferencia entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa en, en términos muy llanos es que la primera se rige por estos estándares que nos indicaba, ¿no? Tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional y tiene que ser excepcional, ¿no? Tiene que seguir estos fines de proteger a las víctimas, de eh, proteger al proceso y eh, tiene que ser indispensable para proteger esto y, y tiene que ser excepcional en la medida que no puede haber, no hay ninguna otra medida cautelar que sea suficiente para eh, proteger al proceso o a las víctimas, ¿no? Entonces, lo que pasa con la prisión preventiva oficiosa, y por eso es una sanción anticipada, es que eso no pasa, ¿no? Esto, el encarcelamiento es automático. Y eso es lo que vulnera eh, la libertad personal y la presunción de inocencia. Porque antes siquiera de hacer un juicio, de condenarlo, de, de tener una sentencia, lo estás encarcelando sin siquiera eh, saber si es, un, si es un peligro para para el proceso, para las víctimas. Y entonces eso es lo que está en juego acá, ¿no? Ajá.
2: Esta, este este aspecto también tiene que ver, por ejemplo, en el en el caso, por ejemplo, de muchas activistas, muchas abogadas feministas no no, no han tomado el riesgo de, de decir que eh, tienen eh, calculado cuántas víctimas de este, de este proceso hay, sino solamente se refieren a los casos con los que están trabajando y suponen una enorme cantidad de personas invisibilizadas por la propia injusticia y por el propio mecanismo. No, no, hay, no hay otra manera que no sea desde el activismo y desde el compromiso político y desde el compromiso con las personas que la institución sea capaz de saber este cuántas personas imputadas injustamente hay en prisión preventiva en la prisión en la prisión preventiva
10: desgraciadamente no podemos saber bien a bien eh, cuántas personas están injustamente allá adentro eh, tendríamos que hacer un esfuerzo por eh, democratizar el proceso democratizar eh, digamos eh, las resoluciones, pero actualmente no. Lo que sí podemos saber es quiénes están en prisión preventiva en general. No sabemos si prisión preventiva justificada o oficiosa, uh -huh. pero podemos eh, conocer sus características demográficas, ¿no? Y podemos saber que eh, cuatro cositas como muy, muy claras, ¿no? Son personas jóvenes, uh -huh. con educación básica y que previo a su encarcelamiento eh, estaban viviendo en situación de pobreza, ¿no? Seis de cada diez eh, vivían con un salario eh, de siete mil al mes, ¿no? Entonces, y además también podemos saber cómo viven dentro de la prisión, ¿no? Ya nadie nos tiene que contar eh, las, las carencias y las experiencias que se viven dentro, pero pues mencionarles eh, solamente unos cuantos ratitos que... Eh, el 41% no tienen medicinas adentro, 72% casi no tenían cobijas ni siquiera y al 80% de las personas no se les proporcionaron artículos de limpieza o aseo personal. Esto de acuerdo con los datos de la EPOL, la encuesta nacional de población privada de la libertad de
6: 2021. En el
10: caso de las mujeres, eh, perdón, eh, ya además no se les dan... Eh, productos de gestión menstrual, ¿no? Casi todas las mujeres me lo tienen por su cuenta.
3: Sí, hay de bueno, ese ese panorama de los perfiles de, de, de personas que están en prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada en, en los centros penitenciarios en México. Te, te pregunto, bueno, nos vamos acercando al cierre y no quiero dejar pasar el, el tema de la Corte, la discusión en esta tarde, eh, se discute este este asunto por un proyecto del ministro eh, Luis María Aguilar, que después, que al parecer, bueno, es un proyecto ya reformulado, eh, la primer, en un primer momento lo presenta el ministro, no pasa entiendo y ahora se dice bueno voy a voy a reformular y es lo que se va a discutir hoy pero yo no entiendo exactamente qué es lo que está eh, proponiéndoles María Aguilar si, si, cómo cómo quedaría la prisión la, el, el modelo la manera de acercarse a la prisión preventiva oficiosa cuéntanos de qué de qué se tratará la la discusión en esta en este día sí eh, creo que hay dos discusiones que se están llevando a cabo al interior de la Corte. La primera es si la
10: prisión preventiva juiciosa es válida o no es válida en un estado constitucional de derecho. ¿no? Uh -huh. Hay un par de ministros que no se han pronunciado claramente al respecto y se han ido eh, más bien, se han decantado por una opción mucho más sensible, eh, si lo quieren poner así. Y hay una ministra, eh, la ministra Esquivel, que abiertamente dice que ella está a favor de la prisión preventiva juiciosa, ¿no? El proyecto, y la mayoría de los ministros, dice que no, que eh, la prisión preventiva oficiosa no cumple con los estándares de derechos humanos y, por tanto, no es compatible con un Estado constitucional de derecho. Ahora, hay una segunda discusión que eh, es mucho más técnica y compleja, que eh, tiene que ver con si no lo es, si no es válida, si no es compatible la prisión preventiva, cómo podemos subsanarlo si está en la Constitución, ¿no? si se puede hacer un análisis eh, constitucional de la propia Constitución, o y si sí, si, ¿cómo se puede hacerlo? no Actualmente hay una jurisprudencia que habla sobre las restricciones constitucionales, y esto quiere decir eh, que eh, si hay un derecho que está reconocido eh, en fuente internacional, pero hay una restricción en la Constitución a ese derecho, tiene que prevalecer lo que dice la Constitución. Acá lo que decía el primer proyecto era que esta esta doctrina, esta jurisprudencia, este análisis interpretativo eh, era obsoleto y tenía que re reinterpretarse. ¿no? Y por tanto se iba a inaplicar el 19 constitucional que habla sobre precisamente sobre prisión preventiva. No obstante, ahora en este nuevo proyecto eh, no se está planteando invalidar, eh, más bien inaplicar la, la, el 19. Sino lo que se está intentando hacer es una interpretación eh, a partir del principio pro-personal de la propia constitución. ¿no? Y entonces tenemos que elegir entre dos interpretaciones y la interpretación que está proponiendo eh, el proyecto es más bien vamos a, eh, no va a ser automática, automático el encarcelamiento, sino lo que va a ser automático va a ser que se abran... Eh, el debate de las medidas cautelares que les platicaba, ¿no? Que se considere la prisión preventiva, pero que finalmente quien tenga la decisión última de si sí es adecuada o no para el caso concreto sea eh, la persona
12: juzgadora.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por por esta, por esta toda esta claridad, por todo este acompañamiento, Aide Gómez, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, analista legal y de política pública en Intersecta, te agradecemos mucho, vamos a ver, vamos a dar seguimiento a toda esta a todo este movimiento y te agradecemos que seas una radioescucha tan fiel y a tu familia, pues también le mandamos un, un enorme saludo. Muchas gracias Aide. Muchísimas
3: gracias. Hasta pronto, hasta pronto, Aide Gómez, eh, integrante de Intersecta y también abogada por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Vamos a ir con música, una propuesta musical, eh, son las 8 con 31 minutos, Miguel Ángel, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de Rabin Lenny y Steven Lacey, SkinSight.
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a PrimerMovimientoUNAM@gmail.com.
2: Nota Internacional: El Gobierno de Colombia y la Guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Reanudaron el pasado lunes en Venezuela los diálogos de paz suspendidos desde hace más de tres años
3: En un comunicado conjunto, las partes aseguraron estar dispuestas a construir la paz a partir de una democracia con justicia dando la mayor participación posible a la sociedad
2: Venezuela fue confirmado como el país sede del primer ciclo de negociaciones Mientras que Cuba y Noruega como países garantes prometen ser neutrales y acompañar el proceso
3: Israel Ramírez Pineda, el segundo comandante del LN, conocido con el alias de Pablo Beltrán, aseguró en su declaración que en este nuevo intento apuntan a que se produzcan cambios de fondo, como lo exigió el pueblo colombiano en las multitudinarias manifestaciones del 2021 y en las urnas al elegir a Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda.
2: Del lado del gobierno de Gustavo Petro, el equipo negociador es encabezado por Oti Patiño, cofundador de la extinta guerrilla M19, donde militó el ahora mandatario colombiano en su juventud.
3: Vamos a hacer un seguimiento y un análisis de las negociaciones que se realizan en Venezuela entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Este día nos acompaña Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, que desde el año 2017 vive en Bogotá, donde es periodista y se desarrolla como periodista freelance. Gracias, Janet Valdivieso, por estar una vez más, aceptar dar este seguimiento a, a, a esta Nota tan importante de la construcción de paz en Colombia. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola, Berenice, soy Miguel Ángel, buenos días, gracias por invitarme de nuevo.
2: Gracias, Janet. ¿Cómo percibe la población en Colombia este este encuentro? ¿Las líneas dividen de una manera muy, muy fuerte a la población o la diversidad y la complejidad de Colombia hace que eso sea pues difícilmente de inteligir.
13: Bueno, aquí hay un, unos vientos de cambio, como ustedes saben. Eh, sí hay, eh, se mantiene una, una sección de derecha que, que la libera el, el partido opositor en este momento, pero el hecho de que el presidente Gustavo Petro haya ganado las elecciones y todavía, digamos, a 100 días de, su, de, de empezar su mandato mantenga una popularidad eh, alta sobre el 60% le da como una, 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 una suerte de respaldo eh, a este a, a esta idea de, de retomar las negociaciones eh, y con la idea también global que él ha, ha, ha presentado de la paz total. Entonces la paz total implica, bueno, ya hace hace unos años eh, las ex-Farc ya son, eh, se desmovilizaron, se desarmaron y incorporaron a la vida civil eh, por el acuerdo de paz en el gobierno del presidente Santos y hoy se retoma lo que el presidente Santos empezó y se suspendió en el, en el gobierno anterior, el del presidente Duque, que precisamente nació del, del partido que actualmente es de oposición. Entonces, digamos que es una continuidad de un proceso que está que pasó en el, en el gobierno de Santos y ahora se retoma por primera vez, y eso también la, la, la guerrilla del ELN lo resaltaba, con un gobierno de izquierda. Entonces hay ahí una sensación de que eh, se está retomando algo que estaba suspendido y eh, obviamente eh, tenemos que recordar que el ELN es la última guerrilla quizá de Latinoamérica y en eh, Colombia es el grupo más grande y más eh, poderoso después del, del desarme de las FARC. Entonces, hay, um, eh, si, si bien hay una suerte de críticas por los sectores que tradicionalmente se han dado a, a estos temas, incluso recordemos que también... Eh, se opusieron exactamente a las conversaciones con las FARC. Ahora hay un, un acepto de respaldo de un sector incluso de ellos mismos y hay que mencionar que dentro del equipo negociador de por parte del gobierno está incluido un personaje que se llama José Félix que es representante por mucho tiempo del sector ganadero. Es eh, eh, muy crítico incluso del proceso de paz eh, de, con las FARC eh, incluso algunos sectores lo han señalado como cercano a, a algunos sectores eh, de las autodefensas y algunos discursos también críticos de, al, al presidente Petro. Y también él es esposo de una de las figuras más representativas de, de la oposición, María Fernanda Cabal, que entonces en la inclusión, la aceptación eh, y el hecho de que él esté sentado por ahí eh, en la mesa de negociaciones que también hay militares, incluso eh, están previstos para incorporarse a esta mesa, hace pensar que hay una suerte de, de, de si no viene de consenso, por lo menos de, de poder... O mirar
3: con un poco de esperanza a ver qué pasa, incluso los sectores también críticos y opositores al gobierno de Petra. Qué importante, qué importante todo lo que nos comentas, Janet Valdivieso, ver al ejército sentado también a la mesa, porque uno se pregunta, bueno, a ver, cuáles son los parámetros de actuación del ejército en tanto se llega a un acuerdo de paz efectivo. ¿Qué va a pasar en ese, en ese intermedio, en el momento de la negociación en el, que, en el que se encuentra Colombia? Y también, bueno, de nuevo, varios elementos que son símbolos que son signos de peso como la figura de Oti Patiño, cofundador del M19, como representante ahora de las negociaciones por parte del gobierno de Petro y otro también que me gustaría que, que nos compartieras un poco una reflexión sobre lo importante que es que la sede de los diálogos en esta, en esta oportunidad sea Venezuela porque hay una facción binacional de la guerrilla que es tanto colombiana como venezolana eh, que, 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 que coparticipan pues eh, en, en las actividades guerrilleras eh, cuéntanos de, de estos elementos simbólicos importantes, Janet, por favor
10: Bueno, voy a empezar por el,
13: por el tema militar que tú mencionabas y es algo que eh, eh, recordemos que acá el ELN es uno de los grupos, pero no el único eh, Primero está por un lado eh, los herederos del paramilitarismo y que también están relacionados con el tema del narcotráfico que se hacen llamar las autorizaciones gaitanistas de Colombia, que las autoridades los llaman el clan del Golfo en, en algunos sectores donde el ELN está, eh, también tiene presencia hay una suerte de combates y la, eh, de la disputa por el control del territorio es muy muy fuerte. Estoy hablando principalmente, por ejemplo, de zonas del Pacífico, de la, de la costa pacífica colombiana. Entonces hay unos combates por ahí, que es el lado militar, digamos, no oficial, sino este, este estos combates eh, que generan mucho desplazamiento de poblaciones o sobra. Eh, incluso confinamiento y, y, y la afectación a los a los a a la población civil es muy grande, entonces todavía está por definir cómo van a ser eh, estos, estas semanas donde la, los combates que va a pasar con esos grupos, con este específicamente, pero hay otros que son que nacieron del proceso de paz con las FARC y son los grupos que no se unieron desde el inicio al proceso o quienes desertaron del proceso, eso también hay varios grupos en, 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 en Colombia y también ha habido confrontaciones, especialmente en la zona con Venezuela, de estas disidencias de las FARC, como las llaman, y el LN. Pero adicionalmente el Estado colombiano a través de su ejército tiene también eh, combates y o, operaciones que... Eh, eh, atacar a la, al LN, combatirlo, eh, seguir eh, atacando, digamos, sus eh, detener a sus cabecillas e integrantes. Entonces, de aún definir eh, la necesidad de un cese al fuego bilateral. Eso es lo que ha pedido el LN. eso está en las mesa de negociaciones. No hay todavía una claridad respecto a cómo son los siguientes pasos. Pero justamente ayer en una entrevista con algún medio, Pablo Beltrán habló de la necesidad de este cese bilateral, que sería oficial, en caso de que así se, se acuerde, eh, entre esos dos actores, el, los militares y el ELN. Pero, como les recuerdo, ahí hay otros grupos. Entonces, ahí también hay que ver unas dinámicas distintas respecto a si es que son ceses con otros grupos también. Estos grupos, a su vez, eh, han expresado su... En su acuerdo en sumarse a unos posibles eh, diálogos más adelante con el, en el marco de esta paz. Por ese lado, digamos, de esa parte está todavía por, por verse. Y el otro tema que, que mencionan sobre Venezuela es, es realmente muy importante por dos razones. La primera es porque, en el marco de las relaciones bilaterales oficiales entre Venezuela y Colombia, recordemos que por varios años. Eh, eh, la, la, las relaciones entre estos dos países estuvieron rotas. Y es con el gobierno de Petro que hay un nuevo acercamiento y se retoman la, las negociaciones. Entonces, por un lado, el, el diálogo oficial entre las dos en los dos gobiernos volvieron a tener embajador, embajador en, en, en el colombiano está allá en Venezuela. Entonces, se han retomado incluso los vuelos de entre los dos países, eh, la frontera se volvió a abrir. Entonces, todo eso también da un impulso a la relación oficial bilateral. Y al mismo tiempo hay muchos cuestionamientos de que el L.N. opera del lado venezolano, está integrado, muchos de sus varios integrantes eh, son venezolanos, eh, es natural, los expertos mencionan que en una zona de frontera haya ese tipo de dinámicas de, de, de reclutamiento, de gestión de, en de, 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 estas zonas, entonces, eh, es importante ver ahí hasta qué hasta que momento eh, el ELN opera y opera junto, algunos han denunciado a, en algunas zonas, junto a la Guardia Venezolana, eh, que es eh, oficial en Venezuela. Entonces, es importante porque sin diálogos, sin relaciones bilaterales, nada de esto se podría retomar, ni dialogar, ni buscarle una salida. En la zona de frontera también ha habido varios ataques y combates entre las disidencias del ELN, y no hay control territorial realmente de los estados, entonces se hace clave eh, que estén allá, precisamente iniciando estos diálogos, porque también, eh, digamos, eh, Maduro, el gobierno de, de, del presidente, de, 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 del, el señor Nicolás Maduro, también está eh, apoyando estos diálogos, lo hizo también en el pasado con la con el tema de la, de los diálogos con las FARC. Entonces, hay un recorrido ahí de, de involucramiento en estos temas y. Eh, eh, serán otras cosas que tendrán que verse en la mesa como para discutir eh, ya la dinámica fronteriza, pero sabemos que Venezuela es un, un país aliado de la paz también, entonces es fundamental que empiecen ahí. Como ustedes decían, se, se, hay la idea de que sean los, las sedes itinerantes en Cuba, en Noruega, dos países que también ya participaron en los diálogos con las FARC y que además, eh, recordemos que por, cuando se suspendieron los diálogos, los jefes de las, de las de las del ELN estuvieron en Cuba varios años, mientras ahora se retomaron los diálogos. Entonces, eh, digamos que son tres países fundamentales y que ya conocen cómo, cómo son estos diálogos en el pasado y que conocen muy bien a los actores de estos diálogos.
2: Oye, Janet, hay una parte también que, que, que tiene que ver con la reparación eh, de víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas en esta discusión de todas las víctimas del movimiento? Ahí me llama la atención, por ejemplo, ver en España que muchas organizaciones eh, en el norte de, de España eh, reclaman que ni perdón ni olvido para los eh, crímenes terroristas de ETA y vuelven a abrir una discusión que aparentemente ya se había cerrado, que había quedado... Este, cerrada y acordada, eh, pero vuelve al escenario español. ¿Qué pasa con las víctimas de, de todos estos conflictos? ¿Es, ¿Entran en la discusión o ya o ya quedó todo saldado?
13: No, pues realmente son eh, parte fundamental de los, de los de los puntos de lo que van a negociar. Ahí hay varios puntos que están relacionados con sí que ya se habían acordado en el proceso anterior que les mencionaba cuando empezaron los diálogos con el gobierno de Santos. Entre esta agenda de negociación, por ejemplo, está la participación de la sociedad civil, la democracia y la, la, las transformaciones, la necesidad de hacer transformaciones, y esto se enmarca también en el gobierno del cambio, como se ha, ha denominado el gobierno de Gustavo de Petro. Entonces ahí hay un, una sintonía en ese sentido. El tema de las víctimas. Es, es, es otro de los puntos de esta agenda, el fin del conflicto y la implementación ya en el, en, en la, en el acuerdo de, del acuerdo que posteriormente puedan llegar a, a, a firmar. Entonces, eh, con el tema de, de la FARC, por ejemplo, se acordó eh, todo una, un proceso de justicia transicional... Por verse si este tribunal, esta, esta estructura, este sistema de justicia transicional también será aplicado de algún modo al ELN o, o, o si va a haber algún tipo de otras instancias. Pero en el caso de las FARC, eh, la idea es de este sistema de justicia transicional es un poco modificar la justicia ordinaria y no juzgar a los. A, a, a los Responsables de, de crímenes de la misma mo, del mismo modo que la justicia ordinaria. Entonces, ahí se plantean eh, la necesidad eh, central de, de, la, de la justicia como buscar la verdad de muchos episodios, eh, la justicia en la reparación, tanto económica, tanto eh, con este tema de la verdad y la no repetición, que también. Es, es, es fundamental, entonces estos postulados han sido mencionados también por el en la necesidad de que eso ocurra, pero las víctimas no son solo lo, los que, lo que ocurrió en el pasado, las víctimas son también quienes por este tipo de combates de esta de este, esta lucha por el control territorial siguen siendo víctimas de una crisis humanitaria en varias zonas eh, como les mencionaba, ha habido muchos desplazamientos masivos eh, igual eh, eh, los confinamientos todo eso todavía sigue siendo, eh, son víctimas, digamos, más actuales y eso también habrá un, eso para, para enmarcarse dentro de estas negociaciones. Entonces, ¿cum? habrá a, a, habrá que mirar cómo lo, lo, lo negocian, pero ellos, tanto desde el gobierno como desde la delegación del ELN, reconocen que las víctimas eh, del conflicto son muchas de muchos tipos y es necesario ese
3: tema de reparación, verdad y no repetición. Uh -huh. Janet, y otro de los puntos, bueno, te, te pregunto, en realidad la pregunta es cuáles son los puntos de negociación. Estoy pensando, por ejemplo, en qué se está planteando para los, eh, en términos de, del gobierno en territorios, en, en, en localidades donde actúa o actuó. Eh, vaya, estamos en ese momento de transición el, eh, el LN, ¿qué pasa con esos territorios? ¿Cuál es la negociación? ¿Cuáles son los puntos a destacar de esta negociación en ese tema que es, eh, me parece central y, y en otros que quieras destacar, Janet?
13: Bueno, es, es importante decir
3: que eh,
13: tiene presencia eh, importante en al menos eh, cuatro regiones eh, en lo que les decía en el Pacífico que ahí están dos, dos departamentos importantes en la frontera con, con Venezuela, sobre todo eh, en zonas donde hay cultivos de coca, por ejemplo, donde el control social, digamos, eh, la autoridad de facto son es son del ELN. Y al mismo tiempo eh, hay muchas organizaciones sociales que quieren participar y que esa también es la necesidad en estas negociaciones de incluir más participación de la sociedad civil en sobre todo de quienes actúan, de, de, de quienes están en esos territorios que les menciono, eh, se ha destacado, tendrán que buscar el mecanismo para ir eh, incorporando todas estas voces y también este componente territorial, porque las dinámicas son distintas y esa pasión de gente de estos territorios va a permitir también tener unas miradas que coinciden con una, una iniciativa del gobierno que son los diálogos territoriales que él está haciendo también para otro tipo de cosas. Entonces, ahí coinciden también la, la, la necesidad de que de que la participación de la sociedad civil sea central y que se vaya incorporando el mayor número de gente. Eh, eso eso lo han dicho desde el inicio y lo siguen sosteniendo, incluso fue siempre en todas las, los postulados que, que se dan en todos los comunicados, la participación de la sociedad civil y de estos territorios sobre todo es fundamental.
2: Uh -huh. Esa esa Colombia diversa, esa Colombia profunda, eh, esa Pro Colombia que tiene raíces negras y que tiene raíces indígenas, ¿cómo participa? ¿Son, son espectadores eh, y, y testigos involuntarios de todo este proceso? ¿O hay una participación activa, activista, consciente?
6: Bueno,
13: eh, eh, recién pues, los dos diálogos pues, se retomaron en este lunes y habrá que mirar cómo se configuran estos, 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 ya la dinámica de las conversaciones, ¿no? Pero eh, yo creo que van a tener un, un, un rol central. Primero porque eh, en dos de los departamentos donde el ELN actúa, eh, estoy hablando de los del Pacífico sobre todo, Chocó y Nariño, eh, hay... Eh, Alta, en esos dos departamentos hay una alta presencia de, de habitantes. Los sus habitantes son fundamentalmente eh, negros e indígenas. Entonces, eh, tienen una, una estructura también social que les permitirá luego participar a través de las organizaciones de nuestros diálogos. Y por otro lado, también recordemos que el, el gobierno de, de Petro ha dado eh, prioridad en la, en, en la integración del gobierno, en el nombramiento de ciertos... Eh, también a esa diversidad, entonces el gobierno también ha respondido a esto, eh, también como una muestra del cambio en la burocracia, su misma vicepresidenta es por ejemplo una líder ambiental eh, afrocolombiana eh, y que ha sido fundamental, fue fundamental para su triunfo, entonces yo espero que la participación por todos estos elementos de estos grupos sea
3: alta y sea muy activa. Pues Janet Valdivieso, muchas gracias por por este recorrido, por este seguimiento y ojalá podamos eh, próximamente volver contigo para, para, para tomar este hilo. Eh, no sé si, si quieras compartir dónde dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir tu trabajo desde acá, desde México, que nos están preguntando eh, nuestros radioescuchas, Janet.
13: Bueno, gracias, Berenice. Yo pues pueden encontrarme en, en Twitter como arroba JValdiviesoM, Janet Valdivieso, y en Instagram también, Janet Valdivieso. Valdivieso. Eh, regularmente publico en la Liga contra el Silencio
6: sí.
13: que es una alianza de medios donde yo participo como editora, soy editora en este momento allá y ahí publicamos varias investigaciones y periodismo de investigación eh, sobre temas silenciados y censurados en Colombia eh, y eh, pueden también seguir ahí mi trabajo eh, y muchas gracias siempre por las invitaciones que me hacen acá para poder hablar de Colombia y lo que ocurre acá.
2: Muchas gracias Jacarín eh, Valdivieso, muchas gracias por tu Yael, Yael, perdón, Yael Valdivieso. Muchas gracias por tu presencia y nos escuchamos muy pronto.
3: Bien, pues eh, ahí están las coordenadas para seguir a Janet Valdivieso y lo que vamos a escuchar es vamos a ir con Freddie Mercury, vamos a ir con Freddie Mercury para cerrar esta hora, son las 8 con 56 minutos esto para despedirnos de Radio Nicolaita y volver después del corte vamos con Freddie Mercury porque un día como hoy pero de 1991 fallecía este gran ícono eh, de la música de, de rock, de intérprete y, y, y el frontman la voz de Queen de esta mítica banda también, 24 de noviembre de 1991 fallecía en Londres eh, Freddie Mercury y ya está Estamos escuchando precisamente, bueno, con lo que nos vamos a ir al corte. Love
14: of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me, love of my life, can't you see, bring it back, bring it back. Take it away from me Because you don't know What it means to me Love of my life Don't leave me You've taken my life my life. Can't you see? Bring, bring it, it back, back. Bring it back. back. Don't take
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los
0: interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
8: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes.
1: Hola, soy Eduardo Berti y estoy en descargacultura.unam Te
0: recomendamos La novela de María de Sayas y Sotomayor, Aventurarse perdiendo, leída por Margarita Castillo La herida del corazón vierte sangre, mas no muero La muerte con gusto espero, por acabar mi pasión Descarga DescargaCultura.unam te acompaña en tus trayectos. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este jueves 24 de noviembre. Estamos aquí en primer movimiento en este programa matutino de Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Gracias por su compañía, por incorporarse en este horario y por seguirnos desde las 7 de la mañana quienes lo, lo siguen haciendo. Estamos eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González. En, la, en el control de la cabina, en los controles técnicos, Violeta Berber en asistencia de producción, está nuestro compañero eh, Antonio Quijano en la jefatura de noticias y, y Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, aquí estamos, seguimos en la última, tercera y última hora de transmisión, hoy jueves jueves 24 de noviembre en la antesala de un día importante eh, de movilización también importante este viernes mañana el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y bueno pues hay por supuesto que distintos eh, están las convocatorias para asistir a la marcha en distintas ciudades del país el caso de la república mexicana que se llevará a cabo de la glorieta de las mujeres que luchan eh, ahí es el punto de inicio con dirección a al Zócalo, pero hay otras convocatorias. Esa es, digamos, eh, la, una de las de las que se espera sean más nutridas, ese punto de encuentro en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Eh, hay otras, otras que saldrán incluso un poco más temprano, por ahí del mediodía, en el del Monumento a la Revolución, también hacia el Zócalo, pero bueno, está eh, más hacia la tarde, hacia las 4 de la tarde en la Glorieta de, Mujer, de las Mujeres que Luchan. Y la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM tendré, tendrá el día de mañana, invita a la conversatoria titulada El derecho a una vida libre de violencia el camino arduo hacia la justicia feminista, con participantes muy pues de, 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 de un perfil muy interesante, estará Sayuri Herrera, Román eh, no sé si ustedes conocen eh, un poco de la historia de Sayuri, de, de Sayuri Herrera pero actualmente tiene un papel fundamental en Ciudad de México en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde coordina es la coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas eh, esta que, que generalmente se le llama la, la Fiscalía de, 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 de Asuntos de Género, Sayuri Herrera está al frente de eh, coordinando esa investigación de delitos de género y atención a víctimas, estará también Saya Valencia, eh, profesora del Colegio de la Frontera Norte activista queer, transfeminista autora de este de este libro eh, Capitalismo Gore Capitalismo uh -huh. GOR, eh, Lidi, eh, Lidiet Carron, Carrión también estará por ahí, eh, Lidiet Carrión como invitada, periodista independiente y escritora, modera Carla Amosurrutia, eh, directora de gestión comunitaria y erradicación de las violencias en la SIGU de la UNAM y presenta a Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de, de, de esta universidad, la cita es de esta para esta conversatoria el día de mañana viernes 25 de noviembre a las 12 horas en el auditorio Alfonso Caso eh, en la Torre 2 de Humanidades o se puede seguir la transmisión en la cuenta de Facebook de Igualdad de Género UNAM. Así es que bueno, pues sí, son, son varios los los eventos en torno a este día para eliminar, para erradicar la violencia contra las mujeres Miguel Ángel.
2: Sí, y en ese, en ese, en ese marco también hay una campaña eh, de, del Fondo Semillas eh, que lanza también la recaudación de fondos para poder también eh, acudir a la protección de algunos de sus proyectos que son interesantes, que son un trabajo comunitario, sobre todo para la, el trabajo con perspectiva de género y parte de los programas que tiene pues son tierra identidades eh, cuerpo eh, y los programas eh, necesitan reunir eh, en estas maneras de, de recaudar fondos 450 mil pesos están ya desde termina el 31 de diciembre y forma parte de esta de este proyecto que incluye niñas niños adultos mayores personas con discapacidad un trabajo un trabajo muy interesante que que, que, que nos envían aquí a Radio Unam para darle difusión
3: Así es, eh, y, y en la UNAM, bueno, son varios los espacios, las instancias que realizarán actividades diversas, por ejemplo, la, eh, el seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM, también tendrá el día de mañana a las 10 de la mañana eh, en el auditorio, del Instituto, de el auditorio 2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM mañana a 10 de la mañana la mesa titulada Género e Interseccionalidad Polifonía Reflexiva hacia la Erradicación de las Violencias. Eh, hay que revisar todas las propuestas. Eh, aquí mismo en Radio UNAM a lo largo de este mes de noviembre eh, pues ha, eh, han sonado eh, una serie de cápsulas que se titulan la violencia más allá de los golpes, son cápsulas para reflexionar sobre los tipos de violencia contra las mujeres a partir de testimonios y comentarios de especialistas, la violencia más allá de los golpes en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Miguel Ángel. Bueno, pues eh, esta es una amplia agenda para este 25 de noviembre y como suele suceder, los 16 días posteriores hay una serie de actividades relacionadas, eh, pues es una jornada internacional interesante que inicia el día de mañana 25 de noviembre nosotros aquí en primer movimiento en esta hora eh, esperamos en unos momentos más después de la poesía necesaria la participación del doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles el G20 en Bali el águila Garuda preside el encuentro entre Biden y Xi Jinping eh, el doctor Alberto Betancourt, que ha dado seguimiento a esta cumbre del G20, eh, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ahí mismo coordina el Observatorio del G20. Pues bueno, interesante la eh, pues la lectura que nos ha de compartir esta mañana el doctor Betancourt, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también al final del programa Derechos Humanos, el 20 de noviembre se conmemoró el 33 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos pendientes como país? Vamos a tratar el tema con Alicia Vargas Ayala. Ella integra el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim.
3: Tendremos, bueno, tenemos también el anuncio de las personas ganadoras de, los, de las eh, cortesías para asistir al Teatro Bar el Vicio. Para el día de hoy... Jueves 24 de noviembre en la función de Navis Cannabis de Magical Tour, el vuelo psicodélico de una bruja moderna. Los dos ganadores son Mario Castañeda Ramírez y Alfonso de Alba Arco. Saludos a los dos. Ya nos contarán eh, mañana viernes cómo les fue con esta propuesta Navis Cannabis. Y bueno, las personas ganadoras para la función de oraculeras... Oraculeras, cómo me, me da gracia este, este título, este show. Eh, se ríe también la producción. Oraculeras, el... Para la función del sábado 26 de noviembre, bueno, pues las personas ganadoras son Ana Alicia Olmedo Rosas y Marcela Boyd Márquez. Ya tienen sus cortesías, sus pases dobles para asistir al Teatro Bar el Vicio el sábado 26 de noviembre, Miguel Ángel. Bueno, pues eh, nos vamos a ir con la poesía, si si estás, Vamos a la poesía. Sí, vámonos con ello.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: la editorial Círculo de Poesía estará presente en la FIL Guadalajara hay que revisar su catálogo y tienen un sitio electrónico que bueno pues eh, es muy recurrido cuando toca eh, hablar de temas eh, de poesía de recuperar, de hacer recuentos de visibilizar la poesía tanto contemporánea como clásica así es que bueno, el sitio, vale mucho la pena acercarse al sitio electrónico del Círculo de Poesía y ahí encontré una muestra de poesía colimense joven, poesía joven eh eh, con manufactura colimense en esa muestra se encuentra la poesía de, bueno Miguel Ángel aquí ya, ya ha compartido la poesía de Nadia Contreras y vamos a proponer otra vez a Nadia Contreras, poeta, ensayista y tallerista, estudió letras estudió periodismo y una maestría en ciencias sociales en la Universidad de Colima, eh, también hay un material digital de Nadia Contreras, es un material más amplio, eh, más extenso de esta poeta que publicó que está eh, en, en internet eh, publicó la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila y de ahí, de ahí se desprende este tema que yo encuentro este poema, perdón, que encuentro bastante oscuro y que se titula Memoria a Contraluz poesía de Nadia Contreras en la música para seguir con la oscuridad pues nos vamos a ir con The Cure Charlotte Sometimes es la propuesta musical así es que vamos con la poesía Memoria a Contraluz <coughs> He visto oscurecerse repentinamente el alba Así, dentro de mi sangre me oscurezco, me voy a pique, yo estoy en el lugar de la noche, al lugar donde llego, todo me desvanece, todo rompe la película del aire, donde antes éramos, donde en nosotros era un breve itinerario, ve, estoy vencida, mañana, cuando mi ataúd sea doble cerradura, podrás entonces comprender mis travesías».
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: Ya nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el seguimiento sobre el G20. El G20 en Bali, el Águila Garuda, preside el encuentro entre Biden y Xi Jinping. Doctor Alberto Betancourt, con el gusto de saludarte como cada jueves. ¿Cómo estás?
9: Hola, Berenice, muy bien, muy contento, pues ya con todas las prisas propias del fin de semestre, uh -huh. que nos pone a todos a trabajar a toda velocidad, tratando de pues, terminar los cursos, ¿no?, que siempre tienen cosas emocionantes, que se quedan pendientes.
2: Sí, Alberto, muchas muchas cosas. Termina el viernes, quedan, vienen dos semanas de exámenes ordinarios y,
3: y ya.
9: Sí, son los últimos destellos, pero se aprovecha mucho la vida en la universidad, ya con el campus abierto,
3: esto sí es vida. Eso sí es vida, y va a toda velocidad, Qué rápido se fue este semestre de muchos desafíos, y qué bueno tenerte aquí una vez más, eh, Alberto Betancourt, para hablar del G-20, dar seguimiento a esta cumbre del G-20 que tuvo lugar en Bali el 15 y 16 de noviembre. Te escuchamos, Alberto Betancourt.
9: Así es, el, pues, pasado, los pasados días, martes y miércoles de la semana que acaba de concluir tuvo lugar en este lugar eh, realmente denso culturalmente como es Bali en un quiasma del mundo Indonesia la cumbre del G20 la reunión de los hombres de los políticos digamos más poderosos del mundo desde mi punto de vista la cumbre estuvo marcada por cuatro importantísimos eventos el primero, diría yo, pues la declaración de Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, quien dijo que el mundo está dividido, se refirió pues desde luego al conflicto bélico, a la fractura geopolítica y geoeconómica que existe actualmente y que se profundizó a partir del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, un segundo evento que desde mi punto de vista fue importantísimo, quizá el principal acontecimiento geopolítico del año, la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Eh, después un tercer acontecimiento, el hecho de que las potencias pudieran, a pesar de las dificultades, y de que pues eh, la declaratoria se logró hasta el último minuto, pues lograron llegar a una declaración consensuada y mantener, pues, eh, acuerdos importantes en relación a diferentes temas. Y un poquito antes de ese, de ese acontecimiento que acabo de mencionar, pues desde luego el enorme sobresalto que provocó la caída de los dos misiles de fabricación soviética en Polonia, que en realidad creo que puso a pensar a los líderes del G-20 y que en cierto sentido, pues, ayudó justamente a destrabar la, la discusión que se estaba desarrollando ahí ante pues, la amenaza real de que, el peligro de que el conflicto pudiera escalar de manera muy peligrosa eh, a otro nivel. Entonces, pues por lo menos hubo estos cuatro grandes acontecimientos. Berenice, no sé si te parezca bien que empecemos a, a desglosar cada uno de ellos.
3: Sí, por favor, adelante, Alberto. Sí, muchas gracias. Pues bueno, en
9: primer lugar yo diría que en un artículo que publicó el 23 de mayo Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional ya había anunciado algunas de las ideas que reiteró durante la cumbre del G-20 ella dijo que el COVID y la guerra pues se presentan una calamidad tras otra y ambas alteraron sobre todo en esta acción conjunta entre las dos alteraron profundamente las cadenas de suministros provocaron fragmentación geoeconómica e hicieron emerger lo que ella llamó fuerzas desintegradoras de la economía mundial que desde su punto de vista pues amenazan a la economía global el abasto de los alimentos los flujos de inversión provocan inflación y según dijo ella eh, según vaticinó podríamos decir alentarán verdaderas parejadas migratorias a ello debe sumarse pues el hecho de que la deuda se ha vuelto insoportable para países y familias y la integración pues es indispensable Puso varios ejemplos pero uno que a mí me gustaría destacar pues se refirió al caso de la ciencia y la tecnología como sabemos los países del G7 pero básicamente Estados Unidos han estado impulsando una serie de sanciones para ayudar a Rusia que incluyen entre otras cosas el tratar de condenarla, en algún momento no solo expresiones como a la edad de piedra, a la edad media, etcétera en el sentido de bloquear cualquier tipo de cooperación tecnológica con Rusia y los países que se atrevan a cooperar con ella, y en ese sentido, pues digamos que han intentado imponer un stigma en materia de ciencia y tecnología, lo cual tendría enormes repercusiones. En este caso, lo que me llama la atención es que quien puso el ejemplo fue la directora del Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido, pues, convocó a que la reunión del G-20 pudiera llegar a acuerdos, al menos eh, los más básicos, que permitieran mantener la fuerza de la integración con mayor vigor que la fuerza de la desintegración. De tal manera que, sin quererlo, pues, de, de alguna manera, eh, esta declaración coincidió, eh, eh, al menos en ese sentido en términos de lo que nosotros habíamos considerado que era el desafío mayor de la reunión, y que representaba el gran reto de ese animal mítico, eh, el águila garuda, grrr, que quiere decir dep depredador en sánscrito, que estuvo presidiendo icónicamente el evento. Y pues ahí podríamos mencionar lo que desde mi punto de vista fue realmente eh, el momento culminante, y que de alguna manera tiñó de color, a la reunión, que le dio su atmósfera particular. Voy a citar primero un artículo de Simón Pierani, quien dijo en el Manifesto Global que la reunión biden Xi fue el acontecimiento diplomático y geopolítico del año. En esa reunión, Biden dijo que no hay signos de que China invadirá Taiwán y también aseveró que no es el momento de una nueva guerra fría por su parte, pues también eh, anunció el presidente de los Estados Unidos que John Blinken visitará próximamente Beijing y en contrapartida, digamos, o más bien complementando más que en contrapartida complementando el informe del encuentro que tuvieron el presidente de la República Popular China Xi Jinping dijo que China quiere la paz que la necesita para resolver la, re la ralentización de la economía china y la creciente demanda de empleo juvenil. Y pues bueno, quizás lo que podríamos mencionar como uno de los grandes enigmas de esta reunión es si de alguna manera hubo una postura, eh, un cambio, perdón, en la postura del gobierno de China en relación con el conflicto en Rusia, si más bien lo que hubo fue un mantenerse en su postura de lo que... El presidente de la Asamblea Popular de China había dicho ante el presidente de la, de la Duma de que Rusia podía contar con el apoyo total de China. Aquí tenemos dos, dos lecturas completamente diferentes por parte de los medios. Por un lado, los medios occidentales señalaron que China cambió su postura, que cedió ante la presión estadounidense y que de alguna manera empezó a esbozar un cierto abandono o un, un debilitamiento de su apoyo a Rusia. Pero los medios chinos fueron categóricos en el sentido de decir que China no se había movido de su posición, aunque había mostrado cierta flexibilidad con tal de lograr llegar a los acuerdos. Yo yo pienso que, que la fotografía que publicó el periódico El Manifesto, Berenice Miguel Ángel, es una fotografía en la que se ven las, nada más las dos manos, una mano con una digamos, de, con una manga de un traje negro con un, dejando ver una cabeza blanca la mano de Xi Jinping por el otro lado la mano de Joe Biden con una manga de un traje azul con el ribete de la, de la camisa blanca ambas manos a punto de estrecharse y de fondo el escudo de Indonesia y el águila garuda y yo pienso, no, no estoy, por supuesto digamos, siendo demasiado optimista, pero Pienso que sí se trató de una reunión que es muy importante. Lo que estoy haciendo sí es registrar que ahí hubo un acontecimiento diplomático y que en medio de la confrontación, la lucha por el poder global entre ambas potencias, pues de algunas maneras sí fue una buena señal que, que hubiera esta reunión y que las dos potencias despensaran un poquito lo que se puso tan candente con la lo que podríamos llamar la cuarta crisis del estrecho de Taiwán, Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, muy muy, muy interesante toda la lectura simbólica que haces, porque anticipa eh, en, en lo simbólico muchas cosas que, que están en el futuro, ¿no Alberto?
9: Sí, Miguel Ángel, sí, muchas gracias. Sí, yo creo que este encuentro, este encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente Xi Jinping, pues se desarrolló en realidad en medio de tensiones Verdaderamente insólitas. Por un lado, en Ucrania, yo sigo insistiendo en que cuesta trabajo ubicar la dimensión real del conflicto en Ucrania, porque, digamos, cuesta trabajo interpretar qué significa el conflicto en Ucrania en el marco de la lucha por el poder global entre Estados Unidos y China. Y por otra parte, pues específicamente, el conflicto en Taiwán. Yo. Insisto en que esto que acabamos de vivir es probablemente la crisis eh, diplomática, militar, más aguda que hemos vivido eh, en, en la relación entre Estados Unidos y China en torno al estrecho de Taiwán. Y creo que vale la pena recordar que eh, el día 12 de octubre, en el informe que presentaron el presidente de los Estados Unidos y la vicepresidenta Romala Harris, cuando hicieron un resumen de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, pues ellos reconocen que están envueltos en una lucha estratégica por el poder global con China. Es una idea que ya hemos mencionado aquí, pero la reitero porque el documento es relativamente reciente, es un documento enormemente importante, la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, y allí ellos plantean que es necesario asumir esta competencia estratégica por el poder global con China, pero ellos dicen ahí que hay que asumir una estrategia dual que consiste en asumir la competencia y cooperar. Prepararse para una eventual contienda militar, pero al mismo tiempo tratar de lograr acuerdos. Y en ese sentido, pues yo creo que la reunión entre Xi Jinping y Joe Biden pues fue muy, muy importante. En esta reunión, al salir de ella, Xi Jinping habló de... De una crisis multidimensional compuesta por muchos ingredientes que la vuelven explosiva, la pandemia, la recesión, la inflación y aquí me llama mucho la atención algo que dijo, él enfatizó además de los ingredientes ya de por sí explosivos, la obsolescencia de las instituciones de la gobernabilidad global. Es decir que, que China está viendo que las instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para gobernar al mundo, se han vuelto obsoletas. Y eso quiere decir que China está reclamando una participación mayor, junto con un bloque de países que están cuestionando el unilateralismo de los Estados Unidos, que pensó que al terminar la Guerra Fría, pues eh, las, eh, en todo caso, la, los órganos de, de la gobernabilidad mundial tendrían que acercarse más a una especie de un, unilateralismo con algunos socios menores o con algunos socios cercanos a Estados Unidos y lo que está diciendo Ciccink es que no, que se tienen que reformar las instituciones de la gobernabilidad mundial. Debo decir que la editorial del diario Global Times culpó a la expansión de la OTAN del inicio del conflicto en Ucrania al menos los medios chinos se mantienen con esta posición que implicaría pues sostener la trayectoria que ya habían eh, manifestado antes pero el presidente del Partido Comunista Chino, el dirigente del Partido Comunista Chino y presidente de Rusia, pidió no utilizar los alimentos y los energéticos como un arma. De tal manera que yo creo que este encuentro que ellos tuvieron ahí, que por un lado relaja en cierto sentido lo que volvía casi inminente la apertura de una especie de segundo frente en Taiwán, en el conflicto militar que ya se está desarrollando en Europa pues por lo pronto se relaja, se instauran algunas reglas eh, y digamos que de alguna manera se entra en un cauce institucional para tratar de administrar el conflicto y, y dejarlo en términos de competencia económica y no permitir que, que pase a un nivel militar, al menos se trata de un intento de eso, pero no está claro exactamente qué pasó en la reunión fue una reunión muy larga de casi tres horas y por lo pronto creo que para nosotros pues es muy importante no quedarnos con la lectura de los medios occidentales o con la lectura de los medios chinos, sino, aunque sea con la precaria información que tenemos, ir construyendo nuestra visión desde México de este importante acontecimiento geopolítico.
3: Pues, un, un encuentro histórico, eh, Alberto Betancourt, no sé si tienes el dato de hace cuánto no se reunían los mandatarios, con Biden no había pasado, los mandatarios de estas dos potencias, de las dos potencias del mundo no había pasado, entiendo, con Biden, eh, no sé hace cuánto fue la última vez que en su caso el expresidente Donald Trump se reunió con, con Xi Jinping, eh, bueno pues importante importante también que destaques este planteamiento sobre la obsolescencia luego de la posguerra, la la esencia de las, de las instituciones qué interesante, es un planteamiento visionario también, y bueno nos vamos a ir con la primera propuesta musical ¿de qué se trata?
9: Sí, Berenice, les quisiera proponer que escuchemos a ARIEM, con esto que se llama I Think High, y bueno pues creo que nos, nos puede dar una idea de lo que significa estar en esas alturas de las cumbres <risa> y nosotros contemplándolas desde el sur, como debe ser
3: Vamos a escuchar ARIEM
15: ARIEM Don't answer. I just needed to believe. I've been high. I've climbed so high, but life sometimes washes over me. So I.
3: Estamos conversando, bueno, fuera del aire, sobre estos estos elementos. Alberto Betancourt, que nos pones esta mañana, el G-20, la reunión histórico, encuentro eh, que reanuda, pues de alguna u otra manera, el diálogo o distensa eh, esta situación eh, tan tan compli complicada entre Estados Unidos y China. Alberto Betancourt, te seguimos escuchando. Sí, muchas gracias.
9: Sí, desde luego no, no podemos cantar victoria. El conflicto uh -huh. sigue ahí, va a seguir muy fuerte. Creo que sí es de celebrarse en general que ambas potencias se hagan un esfuerzo por mantenerlo en el ámbito de la competencia económica y evitar pues el calentamiento de las eh, de las tensiones y su eventual transformación en una dimensión militar, pero pues sin lugar a dudas es algo que tendremos que seguir observando. En principio pues creo que fue muy importante esta reunión, que vale mucho la pena releer los documentos al respecto, y pues quisiera referirme ahora al tercer gran acontecimiento que ocurrió durante la cumbre, del cual tenemos pocos datos pero eh, por la información que los diversos participantes los jefes de estado, sus acompañantes de prensa, los periodistas que estuvieron en Bali nos han dado a cuenta gotas sabemos que estando en la cumbre se recibió la inquietante noticia de que habían caído dos misiles de fabricación soviética, en territorio polaco, digamos, ya todos tenemos ahora el panorama, conocemos más a grandes, a grandes pinceladas, qué fue lo que ocurrió, pero yo ahora quisiera resaltar el hecho de cómo se vivió eso en la cumbre. Sí. La noticia que generó alerta en toda la comunidad internacional, que por cierto fue aprovechada por un sector muy importante de los medios de comunicación, para generar pues, todavía la, digamos, reforzar el sentimiento rusofóbico y advertir que pues que probablemente la OTAN respondería con alguna medida militar, digamos, toda esta alarma justificada y por otro lado una reacción un tanto exagerada también, eh, ambas cosas consecutivamente, que se generaron a partir de este impacto de estas dos explosiones, pues también cayó como una especie de, digamos, bomba informativa en el contexto de la cumbre. Estaban ahí reunidos los jefes de Estado cuando, cuando ocurrió esta posibilidad. Y yo quisiera referirme aquí por, por una cosa metodológica de irme a las fuentes, de, de ceñirme a lo que dicen las fuentes, a pues, eh, lo que dice el periódico eh, Global Times, que yo tomo pues como una expresión sintomática de la postura oficial del gobierno chino en el sentido de que pues de acuerdo a las declaraciones de Xi Jinping, que recoge este diario los eh, gobiernos de los países involucrados tanto de la OTAN como de Rusia actuaron eh, con calma actuaron racionalmente Kishipin usó dos palabras, racional y calmadamente, lo cual permitió pues darse un tiempo para tratar de averiguar qué es lo que había pasado y esclarecer a que como todo apuntan ¿no? hoy las investigaciones, en realidad se trató de dos cohetes eh, que fueron disparados desde Ucrania. Pero esto que yo estoy diciendo así, que digamos de alguna manera ya sabemos el desenlace, ocurrió estando ellos reunidos ahí, digamos, influyó, en las propias deliberaciones, en la discusión sobre la declaración final y en el ambiente que se estaba viviendo en la cumbre. Y tengo la impresión de que pues, fue una especie de sacudida que tuvieron los líderes, no fue un, una llamada desde el exterior de la urgencia de que el G20 llegara a ciertos acuerdos. Vuelvo a insistir en que, pues desafortunadamente creo que el, el conjunto, el paquete de cuestiones que se aprobaron ahí, si bien pues implican una cierta estabilidad en el mundo, una cierta funcionalidad institucional. Yo no lo celebro desde el punto de vista de los intereses de los países del sur, ni desde el punto de vista de los intereses populares. Creo que es mejor que haya un acuerdo que haya concordia. desde luego, a que se hubiera profundizado la grieta que existe en el mundo. Pero estamos hablando, digamos, de acuerdos de las élites económicas para un proyecto económico que no tiene un contenido popular, pero bueno, pues en este caso creo que algo que ocurrió es que lo, la caída de los misiles, como que ascendió la conciencia de que era importante llegar a acuerdos, y en ese sentido, pues eh, se logró arribar a lo que yo he llamado, pues el, digamos, el, el cuarto acontecimiento importante durante la cumbre, eh, la emisión de una declaratoria final, que es un poco difícil de leer. Por una parte, está muy claro que la declaratoria condena la invasión rusa a Ucrania condena el uso de las amenazas nucleares en ese sentido parece ser que pues efectivamente los países del G7 digamos Estados Unidos y eh, la corte que lo acompaña de los países del G7 yo tengo la impresión de que la guerra en Ucrania ha permitido que Estados Unidos reafirme su dominio militar y diplomático económico quizá también sobre Europa eh, hayan logrado imponer a la reunión del G-20 su punto de vista, que consiste en esta condena a la a la guerra de, a la guerra guerra invasión rusa en Ucrania. Pero por otro lado, y como una novedad que no deja de ser interesante en esta lectura de los acontecimientos geopolíticos, pues también la declaración reconoce que no es una postura unánime y que hay otras posturas y otras maneras de leer co del conflicto que se presentaron en el G-20, entonces, pues no sé, a mí me llamó mucho la atención, y con eso quisiera cerrar mi comentario, eh, algo que plantea eh, la propia prensa china, en la que dice que los medios occidentales hablan de un triunfo del G7 en la reunión del, G, del G20, pero que pues en realidad eh, estos medios chinos lo que sostienen es que se trató de una victoria de la concordia y que eso significa pues que el G-20 pudo llegar a acuerdos, que China mantuvo una postura prudente que permitió llegar a, a esa cierta concordia, y luego pues vienen los acuerdos que tomaron algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el Sistema Mundial de Alimentos, con la digitalización de la agricultura, con la participación público-privada en la conservación de la biodiversidad. Estos tres elementos que yo menciono son los que yo cuestiono, porque de alguna manera se trata de una concordia de los poderosos, para continuar lo que era el proceso de la globalización, entendida como un proceso de expansión del capital. Eh, en particular, por ejemplo, el tema de la digitalización de la agricultura, pues implica una agricultura sin campesinos, una agricultura privatizada a partir de tecnologías de la información manejada por empresas privadas. Y en el caso de la conservación de la biodiversidad, pues un modelo, un modelo de participación público-privada que implica, entre otras cosas, convertir, en, en una actividad mercantil las tareas de conservación en lugar de visualizarla desde otro punto de vista como hemos planteado en otras ocasiones como una conservación que puede tener un espíritu comunitario diseñarse desde abajo y no estar pensando en la naturaleza como mercancía perdón si ya me metí un poco en las honduras del análisis de los temas concretos del acuerdo pero me parece que es muy importante que nuestro país eh, desarrolle esta Digamos, o siga practicando esta, este ejercicio de observar desde el sur, desde América Latina y desde México estos grandes acontecimientos geopolíticos. Berenice Miguel Ángel,
2: pues qué adicción tan fascinante, Alberto de Tanco que te metas en esas interpretaciones porque esos son los caminos que, que, que conducen a, 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 a las lecturas más este promisorias, ¿no? Pues pues no sé si
9: tanto sí, Muchas gracias, Miguel Ángel. Pero sí, pues sí es lo que uno intenta, ¿no? Digamos, ahora sí que, que ustedes disculparán si uno se queda en la textura, pero sí creo que son reuniones que tienen muchas repercusiones, que lo que que lo que pasa ahí, pues, eh, tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, por ejemplo, en este caso, pues decíamos, en un, en un en un ámbito muy muy previsible, muy obvio, que tanto se intensifican los conflictos militares, ¿no? Cuántas familias pueden estar llorando padeciendo directamente las bajas los... cuántas familias puedan perder sus casas ¿no? durante un conflicto militar o no o, cu o cuántas pueden evitarse ese dolor si, si se llega a un acuerdo yo creo que definitivamente pues digamos una postura anticapitalista una postura progresista pues sería desde luego el derecho a vivir en paz sin lugar a dudas y en este sentido pues creo que ese es uno de los ámbitos de lo que ocurre en esas cumbres que vale la pena seguir pero hay muchos otros como este que yo mencionaba, ¿no? Como, como estas fuerzas tan poderosas, qué tipo de modelo de agricultura van a impulsar, qué tipo de modelo de conservación de la biodiversidad van a promover, qué tan eficiente o no puede ser, a quién va a beneficiar. Pues yo, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Que ahí es donde sí. nuestra universidad, junto con otras instituciones públicas o con otros centros de investigación, pues tiene que construir una mirada desde el sur y escapar al sistema categorial y al sistema conceptual que genera el propio G7, que genera el G20, que a veces ve las cosas de manera, digamos, más restringida, ¿no? Con menos opciones, con menos, con menos libertad, con menos amplitud de visión, vamos a decirlo así, y yo creo que sí vale la pena intentar una especie de, digamos, mirada popular desde abajo y desde el sur de esos acontecimientos geopolíticos.
3: Pues gracias Alberto Betancourt, yo creo que destacas los puntos eh, pues esenciales del G-20, hay otros escenarios, también fue la primera eh, cumbre del G-20 para ministros, co co como el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, para Georgia Meloni, también primera ministra de Italia, no sé si... ¡Ay, se... qué
9: escalofrío! Uh
3: -huh. Sí, escalofrío cada que pensamos en ella, eh, no sé si también por ahí el presidente de Corea del Sur creo que también fue su primera cumbre del G-20, eh, Olaf Scholz, eh, no estoy tan segura, pero porque llegó a finales del año pasado, pero bueno, no, hay todavía más lecturas que realizar sobre el G-20. Te agradecemos que lo pongas aquí esta mañana. Nos vamos a despedir con, con una propuesta musical.
9: Sí, Berenice, por cierto, hace ratito mencionabas sí, y efectivamente es la primera vez que se ven Xi Jinping y Joe Biden, ya siendo Joe Biden presidente de los Estados sí. Unidos. Según entiendo, es la primera ocasión en que se encuentran. Pues les quiero proponer que nos despidamos con una banda de rock de la Mongolia interior, de la región de, de China, que se llama Mongolia y es fronteriza con ese también precioso país de Mongolia esta banda se llama Hangai la escuchamos hace poco pero estábamos tan clavados eh, analizando el 20 Congreso del Partido Comunista Chino que no mencionamos que en la ocasión anterior era el grupo y había estado y estaba tocando aquí en la alcaldía de Tlalpan eh, como parte del festival Olincan ahora vamos a escuchar nuevamente a Hangai con algo que se llama Jaira Jaira y que me parece que nos puede eh, permitir así tener una buena reflexión musical respecto a los cambios que está sufriendo nuestro mundo y la responsabilidad que tenemos de incidir en él para tratar de mejorarlo un poco. Un abrazo muy cariñoso Berenice Miguel Ángel.
3: Otro de vuelta Alberto Vendalcult. Gracias.
16: husen husle
3: Damos la bienvenida esta mañana a Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim y también representante de la Redim eh, frente a la red latinoamericana Tejiendo Redes, integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para el Gobierno de Ciudad de México y hoy para comentar, para hablar del de 33 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño que tuvo lugar, eh, se cumplió eh, estos 33 años de esta convención el pasado 20 de noviembre, Alicia Vargas Ayala, buenos días, qué gusto saludarte, bienvenida.
12: Muy buenos días, Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, Hola. muchas gracias por el espacio.
3: Gracias, Alicia, pues te escuchamos, cuéntanos la relevancia claro de destacar esta, esta convención de los derechos del niño y, y los 33 años de, de recorrido importante.
12: Claro que sí, muchas gracias, pues estamos, digamos, de... Eh, de, de, de fiesta porque tenemos que celebrar que por lo menos a este 33 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño pues ya nada más en todo el planeta nos faltan dos países para que los ratifiquen y esto implicaría el reconocimiento pleno de que todos los países, todas las todas las sociedades de este, de este planeta estaríamos convencidos y de acuerdo en que todos los derechos de niños y niñas tienen que ejercerse, revisarse, perdón, ejercerse permanentemente estar en revisión de nuestras estructuras sociales para hacer que estos vivan plenamente con este ejercicio. Y bueno, pues sin duda desde el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, los adolescentes, las niñas, los niños, pues han expresado sus principales preocupaciones <coughs> derivado de el muy lento proceso que llevó la ratificación a los estados y gobiernos alrededor del mundo, y que, sin embargo, no cabe duda que desde el 1989, que fue declarado por la ONU la Convención de los Derechos del Niño, pues estamos hoy con este 33 aniversario que permite, por supuesto, celebrar a todos los firmantes de este Pacto Universal. No solo tiene que celebrarse, sino también definir, por supuesto, los pendientes hasta ahora para lograr un mundo mejor para la niñez. Eh, sin duda tenemos que hablar, por supuesto, de los grandes logros, pero también, por supuesto, de los desafíos. Y uno de los desafíos más importantes tiene que ver con esta batalla que tenemos que dar como sociedad contra todos aquellos esquemas adultocéntricos que, que siguen sosteniendo las prácticas de exclusión y discriminación que limitan la plena participación de niños y niñas en las decisiones que definen su futuro. Otro de los grandes desafíos, por supuesto, tiene que ver con los pendientes en la agenda mundial para la construcción de mecanismos que permitan que los niños y las niñas vivan plenamente sus derechos y que avancemos hacia ese cambio cultural, hacia esa construcción de ciudadanía y de reconocerlos plenamente como sujetos de derechos. La perspectiva de ciudadanización de niños y niñas tiene una deuda en el reconocimiento de estos como defensores de derechos, que por cierto fue uno de los de las declaraciones de los niños y las niñas en, en Ginebra, que sean reconocidos ellos como sujetos que defienden derechos, haciendo, por supuesto, este énfasis en un tema nodal para ellos en esta, en esta parte de nuestra historia como humanidad y que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos medioambientales como un elemento fundamental del derecho a vivir en un ambiente sano así como, por supuesto, que los estados garanticen la responsabilidad medioambiental que las empresas deben tener, ya que son los gobiernos quienes deben mediar con la iniciativa privada para garantizar que la protección de sus derechos se haga una realidad. La educación, como un derecho estratégico que permita avanzar en el desarrollo de la niñez y, por supuesto, en las sociedades hacia nuevos escenarios mundiales, sin duda parte de la agenda pendiente es dar mayor énfasis en las estrategias y, me y mecanismos restitutivos y compensatorios para que aquellas infancias de sectores mayormente desprotegidos, como es el, PAS, el caso de las poblaciones de pueblos originarios, eh, niñez y adolescencia con discapacidad, las poblaciones callejeras, o aquellos que viven en contextos de violencia armada, por supuesto puedan ejercer su derecho a vivir plenamente. Y sin olvidar, por supuesto, el énfasis en el derecho a preservar la privacidad y el acceso a las nuevas tecnologías. En ese sentido, tenemos digamos, un, un panorama, eh, eh, una, un enfoque, una visión de niños y niñas que ya están trabajando, que ya se sienten parte, que ya están viviendo desde esta perspectiva de derechos humanos y que corresponde a cada uno de los, de los, de los movimientos de niñez, de los movimientos de, de jóvenes, por supuesto, hacer una alianza fraterna con los adultos, para seguir haciendo ejercicios de incidencia en sus respectivas naciones. Y lo que toca a nuestro país, pues en el Estado mexicano, es muy importante que tome a la vanguardia, que se suba la, al escalón de los países que ya han ratificado el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas relativo al procedimiento de comunicaciones. No solamente tiene que ver con nuevas tecnologías, con el acceso... ...a este mundo digital... ...con la protección dentro de este mundo digital... ...sino por supuesto también... ...tiene que ver con cómo los niños... ...se posicionan... ...como sujetos de derechos... ...y tienen la capacidad de poder... ...presentarse ante un... ...tribunal... ...a exponer una denuncia o una queja... ...respecto a lo que sucede en sus vidas... o ...por, por, 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 por concepto de la violación... ...de sus propios derechos... ...es decir, ya el Estado mexicano... ...tendría que estar avanzando... ...hacia la ratificación de, ese, de este tercer protocolo que tenemos como país pendiente. Otro elemento que nos sigue este, que sigue siendo de nuestras banderas a nivel país... ...pues es que el Estado mexicano destine un presupuesto a la infancia en específico... ...para que se implemente la, el Sistema Nacional de Protección... ...y por supuesto que las procuradurías federales, estatales y municipales de protección... ...avancen en las tareas pendientes que tienen impulsar sin duda protocolos e implementar mecanismos mecanismos para el seguimiento del protocolo, pero también mecanismos específicos para la búsqueda y localización especializada para niños, niños adolescentes, ya que han sido establecidos en la reciente Ley General en materia de desaparición forzada de personas, eh, eh, con la participación de las organizaciones de sociedad civil y familiares, además debe de hacerse una política pública para la atención y protección de estas hijas e hijos de personas que desaparecen y que son asesinadas. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes se debe acompañar de políticas públicas, tanto estatales como federales, que estén orientadas a la atención a adolescentes que han cometido delitos graves y así se puedan contribuir, por supuesto, a la disminución de la violencia y la inseguridad. El Estado mexicano debe contar con estos protocolos de protección, en escenarios de delincuencia organizada en México. Podemos hacer una larga lista de todos los pendientes que tenemos. Podemos continuar con el avance y, el, y la búsqueda de propuestas que permitan, por supuesto, mejorar la vida eh, individual, comunitaria, familiar de nuestros niños y niñas, y esa es nuestra tarea. Lo que sin duda debemos también eh, reconocer son que nuestro Estado ha avanzado, ha avanzado con tener esta ley, ha avanzado con tener un sistema de protección y que tenemos que buscar por todos los medios posibles, como nos lo mandata la propia Convención y la Ley General de Protección de Niños y Niñas, por todos los medios posibles, hacer que estos mecanismos cumplan su función, cumplan su rol de protección, de garantía, de seguridad, que ofrezca mejores oportunidades, porque los niños y las niñas no solo son nuestro futuro, Principalmente son nuestro presente y nos reflejan, nos desafían en esta realidad que tenemos al, al, al paso al, alrededor de nosotros, porque son los chicos y las chicas quienes en este contexto histórico van a sembrar la semilla de un México eh, que esperemos sea mucho mejor, más próspero, más justo, más equitativo.
3: Pues, hasta aquí Benicio. Hasta muchas aquí, Benicio. gracias gracias Alicia Vargas Ayala qué bueno qué importante es una una celebración y es importante destacar los los avances porque con con esa con visibilizarlos también se nutre el el ánimo se alimenta el ánimo para seguir con los desafíos que todavía están ahí te agradecemos Alicia Vargas Ayala te deseamos un excelente jueves y nos encontramos en 15 días una vez más para seguir hablando y poniendo sobre la mesa y en el centro los derechos humanos de las niñas niños y adolescentes en este país, Alicia gracias, muchísimas gracias Berenice,
2: hasta pronto gracias, Alicia, pues ya nos vamos ya están a punto de dar las 10, 20 segundos para las 10 de la mañana eh, nos, nos despedimos, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Main en la conexión